0: Lumina Vieții
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la revista Lumina Vieții, o publicație audio produsă de Asociația ProLumina. Sunt Adita Mașan și am plăcerea de a vă introduce și acest număr din iulie 2023. Înainte de toate să începem cu misiunea noastră. Misiunea noastră cu această publicație este... Aceea de a ajuta pe oameni să îl cunoască pe Dumnezeu, întorcându-se la Domnul Iisus Hristos în vederea unei relații personale, în vederea sfințirii și a căpătării acelei atitudini corecte, a acelui caracter pe care Hristos îl vrea noi, indiferent de religia sau credința, pe care acesta o urmează sau denominația căreia îi este afiliat. Nu ne plac confruntările interconfesionale. Suntem dispuși să-i ajutăm pe cei care au fost afectați de astfel de lucruri. Vrem în unitate să conocrăm cu toții la răspândirea Evangheliei, la mărturia la care Hristos ne-a chemat, și anume aceea de a fi epistole, de a fi lumini vii în această lume plină de întuneric. Suntem un colectiv de nevăzători care lucrăm la această publicație și nu numai, și văzători, Avem și văzători printre noi, fără discriminare. Avem în colectivul nostru editorial persoane de toate vârstele, de ambele genuri. Avem de... Alorite denominații sau credințe creștine, și sperăm să transmitem această îngăduință răbdătoare de care am învățat să dăm dovadă unii față de alții și celor care ne ascultă. Au colaborat de data aceasta la această ediție obișnuiții case pe care de acum mai cunoașteți, sub semnato Mășan, Georgi Iordan, președintele asociației și responsabilul pentru rubrica editorial. Florin Scrob este la rubrica Vestea bună de data aceasta. Pastorul Daniel Cocar este la rubrica Lapte și Bucate tari. Bogdan Suciu, acoperă de data aceasta două rubrici, vorbim de apologeticos și recenzie de carte. De fapt nu doar de data aceasta, de lând de zile face lucruri acesta foarte bine. Avem pe Cristi Simeon cu rubrica Profunzimi, în care vom putea asculta un mesaj din vremuri mai vechi, de câteva decenii în urmă, preluat de pe undele radio în vremea comunistă, ca să spunem așa. Veți vedea că acest mesaj este unul deosebit. Mergând mai departe, vom putea asculta de asemenea o mărturie, a lui Carmen Motora, pe care aceasta a dus-o prin intermediul unei rubrici de radio la Vocea Evangheliei, așa că veți putea asculta la mărturii această emisiune preluată de la Vocea Evangheliei. Bucurați-vă și de aceasta. Enciclopedia, documentarul produs de Grigore Frișan, Suflet sănătos în trup sănătos, o altă rubrică interesantă, la care Maria Chivulescu ne aduce un nou capitol din Cartea bolevitabile și la urmă vom afla la InfoProLumina câteva știri, câteva lucruri importante legate de planurile de viitor ale asociației și câteva îndemnuri. Încheiem cu poșta redacției și sperăm ca Întreg cuprinsul, întreg conținutul acestei reviste să vă aducă bucurie, să aducă informația potrivită și să vă ajute să rămâneți în cu Domnul nostru Iisus Hristos și în unii cu alții, în cu noi, în cu Evanghilea. Audiție plăcută vă doresc!
2: Editorial Bun regăsit, dragi ascultători, la microfon, George Iordan. La rubrica editorial, voi încerca să vorbesc despre renunțarea ca beneficiu sau binecuvântare. Pentru aceasta am luat ca text Cartea Genezei, capitolul 22, din care voi citi câteva versete. Voi citi trei versete de aici. După aceste lucruri. Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și a zis, Avrame, iată mă a răspuns el. Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, pe Isaac. Du-te în țara Moria și adul ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune eu. Avram s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său, Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. În continuare, textul redă cum pleacă Avram cu Isaac. Pleacă cu Isaac și oprește slugile într-un loc. El lasă să rămână acolo și le spune, noi vom merge mai departe. Adică el și cu Isaac și vom merge, vom aduce arderea de tot și ne vom întoarce. Isaac avea lemnele și vede că ceva lipsea. Și îi spune tatălui său, Iată lemnele, iată cuțitul, dar unde este arderea de tot? Unde este mielul pentru ardere de tot? Avram îi răspunde lucrul acesta, Domnul va purta de grijă. Mă gândeam, ce să fi simțit Avram pentru cei care cunoașteți istoria aceasta? Avram, lui Avram i s-a cerut să ia pe fiul său, să-l aducă ca de tot pentru a fi încercat. Așa te spune textul aici. Și spune că să-l ia pe fiul său pe care îl iubește. Adică nu avea un alt lucru pe care să-l iubească mai mult la vremea aceea, Avram. Acesta era singurul, singurul, în inima lui care era cel mai prețios. Ocupa mintea lui Avram, ocupa sufletul lui Avram și toate gândurile sale se îndreptau către acest fiu al său pe care îl iubea. Toate lucrurile din jurul său se raportau la acesta. Pentru că Dumnezeu îi spune pe singurul tău fiu pe care îl iubești. Ial și adul ca ardele de tot. Ardele de tot era o jertfă care trebuia să treacă prin foc. Și focul trebuia să mistuie, să ardă, să ardă tot să nu mai rămâne nimic din jert face. Ereau și alte tipuri de jertfă, dacă care nu trebuiau trease trecute prin foc. Acolo puteai să mai vezi ceva din ceea ce aducei tu ca de tot sau ca jertfă. Ei bine, Dumnezeu îi cere asta lui Avram. Avram știa de fapt că dacă va aduce pe Isac, fiul promisiunii, Isac înseamnă veselie, bucurie sau motivul bucuriei. E bine, motivul bucuriei lui trebuie acum să fie adus ca de tot să fie renunțat la ceea ce iubea, să renunțe la raportarea gândurilor sale, la raportarea tuturor evenimentelor din viața lui, din tot ceea ce făcea, se putea gândi că asta îi va rămâne lui Isaac. Din tot ceea ce construia, din tot ceea ce muncea, din tot ce agonisea, se putea gândi asta rămâne pentru Fiul acesta care Dumnezeu, pe care Dumnezeu mi l-a dat ca promisiune, așa după cum îi spusese că îți voi mulți să mânța și va ajunge ca nisipul mării, va ajunge castelele cerului pe care nu le poți număra, pe care nu le poți contabiliza. Acum se răstoarnă tot sistemul de valori al lui Avram și totuși are capacitatea aceasta să renunțe, merge cu el, ce să fi gândit el, ce să fi simțit el, cum să fi fost fața lui Avram când îi se pune întrebarea de propriul fiu care trebuia adus ca jertfă? Care să fi fost registrul vocal pe care i-a răspuns Avram lui Isaac? Nu știm. Durerea lui Avram? Să fi lăcrimat Avram? Să fi fost atât de tare încât să nu-și uh, afișeze durerea? Nici asta nu știm. Știm însă că nu i-a fost deloc ușor. Dumnezeu a văzut lucrul acesta în viața lui. Și pe când a ajuns la locul arătat de Dumnezeu, Face un altar. Ia lemnele și le pune pe altar. Îl ia pe Isaac și îl leagă de altar. Și pe când ridică cuțitul, Dumnezeu intervine. Un înger se arată și spune să nu faci niciun rău. De fapt, credința lui Avram în răsplătirea lui Dumnezeu, în faptul că Dumnezeu nu va fi indiferent la renunțarea lui, era însoțitoarea minții lui, a grângului lui, pentru că Avram răspunde slujilor noi ne vom duce, vom aduce jertfa pentru ardele de tot și ne vom întoarce înapoi. Nu spune că mă voi întoarce singur. Avea în mintea lui faptul că Dumnezeu, dacă i-a cerut asta, Dumnezeu nu-l va lăsa fără promisiunea pe care a făcut-o, că din fiul tău voi face sămânța aceea voi îmulți aceasta și voi face așa fel încât să fie mulți, multă, multe noroade, mult, mulți, ca nisipul mării. Ei bine, aș vrea să vedem faptul că Dumnezeu, Dumnezeu niciodată nu rămâne indiferent la renunțarea noastră, la renunțarea mea. La jefa pe care o pot aduce eu pentru Dumnezeu. La șerfa pe care o poți aduce tu pentru Dumnezeu. Oricare ar fi jertfa aceea, mică sau mare. Iată ce se întâmplă, ce spune Dumnezeu în capitolul, același capitol cu versetul 15. ce spune lui Avram? Zice așa în versetul acesta. Îngerul Domnului a chemat a doua oară din ceruri pe Avram și a zis. Pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi înmulți foarte mult sămânța și anume castelele cerului și canisipul de pe țărmul mării. Și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate. În sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea, Avram s-a întors la slujile sale și s-au sculat și au plecat împreună la Berșeba. Observați, ceea ce a spus Avram, ne vom întoarce împreună. Împreună s-au întors și au plecat la Berșeba. Ce credință să fi avut Avram? Cineva spunea despre o fetiță care s-a îmbolnăvit foarte tare, s-a prezentat la medic împreună cu părinții ei și au aflat vestea neplăcută, o veste fantastică, tragedia unor părinți. Că fetița lor avea să rămână în cărucior datorită unei bol de recente, nervoase. Și spus, numai trei cazuri în lumea aceasta au fost vindecate. Și părinții au spus cum, ce trebuie să facă. Recuperare poate atât de multă, dar niciodată nu se știe. Mai mult ca sigur că nu se va vindeca. Fetița a luat hotărârea ca ea să fie al patrulea acasă. Au ajuns la un centru de recuperare, s-a făcut multă, multă, multă recuperare. Unul dintre medicii care gestiona recuperarea fetei a spus lucrul acesta: tot timpul să te gândești că Vei ajunge să te faci bine Și tot timpul să vizualizezi lucrul acesta în mintea ta Că se va întâmpla Să-ți închipui că vei merge Să-ți închipui că vei da din picioare Ea făcea eforturi disperate Nu numai ce îi se uh, spunea să facă în timpul recuperării La electroterapie Sau la uh, mișcările terapeutice pe care trebuia să le facă uh, Ca și gimnastică Ci pur și simplu lucra și în afara acelor ore Disperată, muncea în pat Se încerca pe cărucior Încerca în toate formele Se gândea cum mișcă degetele de la picioare Vizualiza lucrul acesta Avea tot timpul, credința aceasta Că se va întâmpla într-un moment dat. a simțit că se mișcă patul Pur și simplu Atunci a încercat să a la marginea patului Și toată lumea privea disperată La tot ceea ce se întâmpla Erau îngroziți Și toți strigau dar fata era fericită. A spus, am mișcat piciorul. Eu am mișcat, din cauza mea s-a mișcat patul. De fapt, fusese un cutremur. Nimeni nu i-a spus fetiței că atunci a fost un cutremur și n a fost mișcarea piciorului din cauza aia. Ea a crezut că s-a mișcat patul. Și a început din momentul acela să miște într-adevăr degetele, glezna, genunchiul. Și... Eforturi mai mari, mai mari, mai mari, fata a început să meargă la școală pe picioarele ei. Pentru că a ajuns ca ceea ce i s-a spus să creadă și să vizualizeze și să încerce și să facă lucrul acesta. Avram a crezut ceea ce i-a spus Dumnezeu. Și mulți alte, multe alte exemple din Scriptură sunt care... Au crezut ceea ce Dumnezeu le-a spus. Iosif a renunțat la Potifar. Estera a renunțat la tronul ei și a spus Renunț la viața mea, renunț la totul pentru poporul meu. Moise a renunțat la cariera care putea să o dobândească. Apostolul Pavel vine și ne spune în Roman, capitolul 12 Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu Să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie plăcută și de săvârșită, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie plăcută și de săvârșită. El însuși a făcut lucrul acesta. Maria vine în casa lui Simon Leprosu pe când erau toți ucenicii și pe când auzise vestea morții Domnului Iisus Hristos cu un vas de alabastru, cu mir de nard curat și sparge vasul acesta și aduce jertfa aceasta pentru Domnul Iisus Hristos, măcar că nimeni nu-i ceruse. Nimeni nu i-a cerut lucrul acesta. Și a primit. A primit reproșuri din partea ucenicilor. Nu trebuia să facă lucrul acesta cu vasul acesta, cu mirul acesta, se putea vinde, să se dea săracilor banii obținuți. Cu... Răspunsul Domnului Isus Hristos îl vom citi acum în capitolul. 14 din Evanghelia după Martul, versetul 9. Vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea se va istorisi și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Dragii mei, orice renunțare pentru Dumnezeu este înregistrată acolo, contabilizată, nu este pierdută. Nicio renunțare. A gândurilor noastre care nu se îndreaptă unde trebuie. Când renunțăm la gândurile noastre, la frământările noastre, la grijile noastre și le îndreptăm către promisiunile lui Dumnezeu, Dumnezeu știe să răsplătească. Dumnezeu știe să aducă binecuvântarea, știe să aducă beneficiul. Orice renunțare a noastră. Renunțarea de a face rău cuiva. Renunțarea de a nu ierta pe cel care mi-a făcut răul. Renunțarea la viața de păcat, Dumnezeu o răsplătește cu viață veșnică. Aș vrea să ne punem întrebarea aceasta. La ce aș putea să renunț eu? Ca un răspuns aș putea să vă ofer să vă îndreptați gândurile la jertfa Domnului Isus Hristos de pe altarul acela de lemn, care a fost crucea, unde a fost răstignit. Pentru păcatele noastre, ale mele și ale dumneavoastră. În felul acesta, privind la jertfa Domnului Isus Hristos, vom înțelege că jertfa mea este prea puțin din ceea ce Dumnezeu a oferit pentru mine. Dacă Avram a putut să renunțe la Isaac, dacă Iosif, Estera, Maria, la un vas, de alabastru, cu mir de nard curat, munca pentru un an de zile, salariul pe un an de zile a putut să renunțe. La ce-aș putea să renunț eu? Ce-ar cere Dumnezeu de la mine? Fiule, spune, dă-mi inima ta ca să o curățesc, ca să o înlocuiesc și să o fericesc. Aș vrea să aducem înaintea lui Dumnezeu pe altarul lui inima noastră care renunțare la viața aceasta de păcat și el nu va întârzia să mă răsplătească cu viață veșnică să mă răsplătească cu mântuirea sa cu iertarea păcatelor Dumnezeu să ne binecuvânteze la aceasta amin Vestea bună
3: Pace tuturor, Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți pe fiecare în parte. Numele meu este Florin Scrob și, cu ajutorul lui Dumnezeu, doresc să vă împărtășesc un mesaj pe care l-am intitulat Chemare, izbăvire, proslăvire. Însă, mai întâi de toate, doresc să citez un verset care se găsește scris în Psalmul 50 cu versetul 15, unde Cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa am în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Amin. În cuvântul lui Dumnezeu găsim multe promisiuni, multe îndemnuri, găsim și mustrări, găsim și mângâieri și așa mai departe. Dar pe lângă toate acestea, în cuvântul lui Dumnezeu mai găsim și invitații la a ne ruga. Dumnezeu ne invită să venim la El, să ne rugăm, ba chiar ne spune să stăruim în rugăciune și nu înțelegem de multe ori de ce. Și ar fi multe răspunsuri. Pot însă să vă spun că Dumnezeu ne provoacă să-L chemăm pentru că El vrea ca și noi să ne facem partea și Dumnezeu să știți că nu va întârzia să ne răspundă și chiar dacă poate uneori va întârzia să ne răspundă. Dar acest lucru nu-l face pentru că nu ne iubește, ci pentru că vrea să ne dea ceva mai bun. Pentru că vrea să ne pregătească. Oricum, Dumnezeu în timpul de așteptare ne schimbă atitudinea și ne dă o atitudine de pace și de liniște. Nu ne lasă să fim tulburați, nu ne lasă să avem deznădejde. Și chiar dacă se întâmplă să fim deznădejuiți, Dumnezeu dorește de la noi să avem credință. Dumnezeu să ne ajute să ne credem în El. Amin. Găsim așadar scris în versetul acesta pe care tocmai l-am citat faptul că noi trebuie să-L chemăm. Și Dumnezeu ne îndeamnă să-L chemăm în ziua necazului și El ne va izbăvi. Și în psalmul 107, de patru ori găsim un, scris un verset care se repetă, și anume versetul 6, 13, 18 și 28, unde cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa. Atunci, în strântorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. Ce frumos! Ei au strigat către Domnul, probabil poporul Israel. Au strigat către Domnul și mai mult ca sigur, poporul Israel au strigat către Domnul și și noi putem striga către Domnul și El ne va izbăvi din necazurile noastre. Sunt sigur că cu toți am avut și avem necazuri, dar dacă am apelat la Dumnezeu, oare ne-a lăsat Dumnezeu? Nici de cum, însă și noi trebuie să stăruim și nu trebuie să apelăm la oameni în primul rând. Nu zic că nu trebuie să cerem ajutor și la oameni, dar, în primul rând, noi trebuie să înțelegem că avem un Dumnezeu căruia trebuie să ne închinăm și trebuie să, ne, să venim cu rugăciuni și cu cereri înaintea Lui, în primul rând. Pentru că El este Dumnezeul nostru și, pe lângă că oamenii nu ne ajută, poate nici nu ne pot rezolva problemele, dar Dumnezeul nostru, El ne cheamă, El ne spune să-L chemăm și El. Ne cheamă să-L chemăm, ne spune, cheamă-mă. Și apoi, după ce ne spune să-L chemăm, El intervine în problema noastră. Dar și noi trebuie să facem ceva, și anume să-L proslăvim pe Dumnezeu. Adică să-I mulțumim lui Dumnezeu, să-L lăudăm. Dar nu doar să-I mulțumim și să-L lăudăm, ci să și spunem mai departe minunile lui Dumnezeu. Să spunem mai departe cum Dumnezeu a lucrat în viața noastră. Și ce frumos este când copiii lui Dumnezeu înțeleg lucrul acesta și spun mai departe și prostăvesc mai departe pe Dumnezeu, prostăvesc pe Dumnezeu, spunând mai departe, pe lângă mulțumire, pe lângă laudă, să spună mai departe ceea ce Dumnezeu a făcut în viața lor. Dumnezeu să ne ajute să fim așa, să fim recunoscători și mulțumitori. Și în Luca, în Evanghelia, în Evanghelia după Luca, la capitolul 17, la versetele 11 la 18 sau la 11 la 19, Că simt scris uh, faptul că zecele proști au venit la Domnul Isus și i-au cerut vindecare. Domnul Isus i-a vindecat, le-a spus să se reate preoților și se vor vindeca și ei s-au vindecat. Și din zece, unul s-a întors să proslăvească, să-l proslăvească pe Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să nu fim ca ceilalți nouă și să fim ca acel samaritian care a fost dintre cei zece. Că spune la un moment dat în Luca la capitolul 17, spune că era samaritian. Și Domnul Iisus se miră și spune că numai, samaritian, numai samaritianul acesta s-a găsit. Parafrazez acum. Dar se miră, doar el s-a găsit. Și apoi îl binecuvântează pe acest om. Ce vrea să sublinieze acest pasaj este faptul că suntem datori și se cuvine. Odată ce Dumnezeu a făcut lucruri mari în viețile noastre, să venim înaintea lui Dumnezeu cu mulțumire și cu laudă și să-L lăudăm. Și pe lângă aceasta se cuvine și să vorbim mai departe tuturor oamenilor despre Dumnezeu pentru că astfel cuvântul Lui să fie propovăduit, pentru că astfel numele lui Dumnezeu să fie cunoscut și pe mai departe. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți și înainte de a încheia vreau să vă împărtășesc și eu o experiență pe scurt ca să vedeți și să vedem cum Dumnezeu lucrează. Acum câteva săptămâni am avut și eu frământări. Am avut și eu gânduri negre și m-am lăsat călăuzit de acest verset, m-am lăsat invitat de Dumnezeu și l-am chemat pe Dumnezeu în viața mea, am insistat înaintea lui Dumnezeu și el m-a izbăvit, iar eu l-am prostăvit, i-am mulțumit, l-am lăudat și i-am spus și în biserică și acum vreau să spun mai departe cum Dumnezeu m-a izbăvit. Din frământările mele, din gândurile mele negre Și chiar dacă încă am momente când am gânduri negre Chiar dacă am momente când am frământări Vin la Dumnezeu, mă las călăuzit de versetul acesta Din psalmul 50 cu versetul 15 Mă las îndemnat și chemat de Dumnezeu Și îl proslăvesc și îl preamăresc De ce? Pentru că sunt dator să îl proslăvesc Se cuvine, îi se cuvine toată lauda lui Dumnezeu Iar noi îi se cuvine zmerenia Și să-i mulțumim lui Dumnezeu Pentru că el lucrează Dumnezeu să fie slăvit și lăudat. Pentru toate. Amin.
4: Apologeticos.
5: Bun, găsit, doi ascultători! Sunt Bogdan Struciu și în cele ce urmează, cu ajutorul lui Dumnezeu, sunt bucuros să vă spun bun găsit la un nou episod al rubricii Apologeticos. Ne propun pentru astăzi să continuăm discuția. Începutul cu câteva episte de urmă despre, zic, contemporane. Cu câteva cuvinte despre o organizație care a luat ființă în Statele Unite ale Americii, dar care câștigă adepți inclusiv în țara noastră, și anume Biserica lui Isus Hristos, a Sfinților din zile din urmă sau, mai pe scurt, cultul lui Mormon. Voi începe cu câteva cuvinte legate de originile acestui cult, câteva caracteristici, credințe și voi finaliza cu o experiență personală avută în interacțiunile cu acești membri ai cultului lui Mormon. Fondatorul cultului este Joseph Smith, un personaj din Statele Unite ale Americii care a trăit la începutul secolului al XIX-lea și care era un căutător de comori. La începutul secolului al 19, Joseph Smith a, a avut o revelație, a că i s-a arătat Dumnezeu și i-a spus că biserica, așa cum exista ea la vremea respectivă, este o biserică apostată. Mai mult decât atât, în anul 1827, Joseph Smith i s-a arătat un înger Îngerul Moron, care este fiul unui om, care îl chema Mormon. Și astfel, îngerul respectiv i-a, i s-a arătat, iar Joseph Smith a găsit tăblițe din aur pe un deal lângă New York, pe care era scris ce ce să se numească Cartea lui Mormon, Tablițele respective schise în hieroglife, aceste schiere egipteană antică au fost copiate de Joseph Smith și traduse în limba engleză cu ajutorul unor ochelari special dați de Îngerul Moron, ochelari numiți urin și "tumini". Aceste tablițe au fost ulterior sau, 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 traducerea acelor tablițe a fost ulterior copiată de un apropiat al lui Joseph Smith și a fost dusă la un expert din Europa, respectiva copie. Dar expertul respectiv a zis că nu, nu are niciun fel de sens, ceea ce e scris pe acele tablice că sunt o serie de caractere un amalgam, atât în limba greacă cât și în limba egipteană, fără vreo semnificație. Cultul lui mormon a căpătat amploare în următori ani, iar o caracteristică a acestui cult a fost, la vremea respectivă, poligamia. Pentru că Joseph Smith a fost poligam ceea ce înseamnă că a avut mai multe soții. Între 30 40 de soții. După ceea ce spun mărturiile vremii. Mai mult decât atât, adepțiile Joseph Smith au fost de asemenea poligame, fenomenul câmpătase o asemenea amploare și se crease o dezordine socială, de așa fel încât Guvernul, Statele Unite, a fost nevoit să intervină și să interzică această practică, pentru că adepții mormoni ocupau un întreg stat, statul Utah, în care exista această practică a poligamiei, pe care, cum a zis, Guvernul a interzis-o, au că dacă nu va înceta această practică, atunci toate proprietățile lor, ale mormonilor, vor fi confiscate. Astfel încât, în mod oficial, practica poligamiei a încetat. Câteva cuvinte despre crezul acestor, acestor mormoni, ceea ce deștiu faptul că ei au trei documente de bază, asta pe lângă Scriptură, pe lângă Biblie, au cartea doctrine și legăminte, perla de mare preț și, desigur, cartea lui mormon. Așa cum spuneam, din punctul lor de vedere biserica, așa cum noi o știm astăzi, este o biserică apostaziată iar revelația ultimă a venit prin Joseph Smith și de aici și denumirea bisericii mă rog, organizații respective, Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Deci, iată o, o serie de lucruri care nu au niciun fel de legătură cu mesajul biblic, cu mesajul pe care Evangheliile îl transmit. Mergând în pas mai departe, câteva lucruri despre cultul mormon astăzi și factori care fac ca acest cult să fie unul atractiv. În primul rând, au uh, un mod de viață foarte sănătos. Ei nu consumă alcool, consumă cafea, Coca-Cola, deci practic un, niciun fel de mâncăruri sau băuturi nesănătoase. Mai mult decât atât, în uh, bisericile sau în templele, cum se numesc, spațiile lor de spațiile în care se desfășoară uh, ceremoniile religioase, așadar în templele mormonilor, se practică zecuiala, o practică ce nu are fundament nou testamentar, o practică din Vechiul Testament, dar pe care e, adepții mormoni o aduc la îndeplinire cu mare seriozitate. Acest lucru face ca Biserica lui Iisus Hristos a Organizare din din urmă să fie și o organizație deosebit de prosperă. În Statele Unite ale Americii, acolo unde S-a dezvoltat cel mai puternic cultul omon, Ei au o mulțime de școli private și seminarii teologice, au o activitate de afaceri bogată. Sunt și foarte abili în acest domeniu de activitate, pe partea de tranzacții imobiliare. Mai mult decât atât, există adepția acestui cult și în sfera politică în Guvernul Statelor Unite, dar și în alte structuri politice ale Americii. În continuare au un centrul de residință în statul Utah, Statelor Unite, acolo unde este și templul lui mormon, practic sediul central al acestei organizații. Iau și un cor, corul mormon, care un mare număr de membri și care este recunoscut pentru profesionalismul, aparte. Au și o sală de concerte deosebite, statul Mormon și orașul lor de reședință poate fi vizitat, au și spații, templul lui mormon, spații de prezentare, ceea ce înseamnă cultul lui mormon. Din ce am înțeles, sper să nu greșesc, că există și o castă memorială a lui Joseph Smith, mai mult decât atât, cultul lui desfășoară activitatea și la nivel internațional. Au o bogată activitate propagandistică, acesta ar fi cuvântul, sau o, o, fac misionariat, așa cum consideră dumnealor. Ei lucrează în echipe de către doi, întotdeauna două persoane, care activează în diferite contexte. Și, în acest sens, fie efectiv abordează oameni pe de fie organizează diferite activități, cum ar fi cursuri de limba engleză. În care, într-un fel sau altul, aduc în discuție și cartea lui Mormon și credul pe care dumnealor îl, îl susțin, cu propunerea, desigur, de a lua în considerare, aderarea la această această perspectivă. Personal, am avut ocazia să interacționez cu cultul lui Mormon. În România există sucursale filiale a acestei organizații. În Brașov, orașul în care locuiesc, există de asemenea o structură a cultului lui Mormon și, cum spuneam, am avut ocazia să iau contact cu dumnealor, fără să știu despre ce este vorba. Am primit posibilitatea să Particip la un curs de limba engleză și au lucrat, au avut disponibilitate, s-au adaptat la modul meu de lucru, la faptul că sunt devăzător total, mi-au oferit tot suportul, s-au întâlnit cu mine săptămânal, fără niciun fel de costuri, totul foarte amabil, cei doi misionari care mi-au fost alături foarte... Săritori, ce pot să spun este că la finalul fiecărei meditații, fiecare, o curi de limba engleză era citit un pasaj din cartea lui Mormor sau din Biblie, era spus o rugăciune. Cumva ei au spus de la început faptul că nu insistă, că nu pun presiune pe nimeni ca să accepte ceea ce propagă, dar exista totuși dorința aceasta de a răspândi mesajul legat de cartea lui mormon. Dar practic, e vorba de, de sistemul care stă la, la baza acestui gen de activități. constăm faptul că în tradiția mormonilor există oportunitatea ca cei tineri, tineri cam în jurul vârstei de 20 de ani, să petreacă o perioadă de aproximativ 2 ani, în acest gen de activități de misionariat pe care sau în timpul cărora se deplasează în alte țări și cum spuneam, fac diferite activități practic de, de propagandă. Pentru a, pentru a concluziona, cultul lui Mormon este un cult de dată foarte recentă, secolul 19, care Include printre crezurile sale principii, este cartea lui Mormon, elemente care nu au niciun fel de legătură cu, cu Biblia, deși ei susțin că asumă mesajul evanghelic. Mai mult decât atât, au la începutul acestui cult acesta a stat sub semnul activității lui Joseph Smith, care, printre altele, a fost departe de a fi un model de, de moralitate, fiind uh, consemnat de cei care l-au cunoscut ca o persoană care nu era de încredere, ca o persoană care a avut numeroase probleme de natură legală și care a sfârșit în cele din urmă închisoare, în jurul anului 1890, moment în care închisoarea în a fost închis a fost asaltată de populația locală, iar el a fost, practic, omorât. Acestea ar fi câteva informații despre cultul lui Mormon. Cu acestea eu vă mulțumesc pentru atenția acordată. Mulțumesc Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare în parte, vă doresc toate cele bune și vă dau întâlnire cu ocazie viitoare la un nou episod al rubricii
2: Apologeticos. Lapte și bugate tare
6: Bine vă regăsesc la momentele care contează Bine ați revenit la momentele de vindecare spirituală Ce mișcă inima lui Dumnezeu? De ce credeți că ar fi nevoie pentru a-L impresiona pe Isus? Isus n-a fost mișcat de neprihănirea, nici de vlavia, nici de sfințenia, nici de moralitatea vreunui om în niciuna din cele patru evanghelii, ca nu cumva ora să ni se urce la cap. Isus însuși era în totalitate neprihănit și sfânt, slavă lui. Isus n-a fost niciodată emoționat de performanțele sau de educația cuiva. Isus n-a exclamat niciodată, o, ce descurcăreție, Matei! Am dat aici peste un finanțist genial. Un singur lucru, fraților, l-a impresionat pe Isus Hristos. Suferința, dar mai ales credința oamenilor. Diferit de așteptările noastre, nu efortul, nu transpirația, ci credința I-a atras atenția lui Dumnezeu. Sugestiv și uimitor e faptul că, diferit totuși de așteptările noastre, Isus a fost impresionat cel mai mult de credința fermă și smerită, fi atent. A doi neevrei, un bărbat și o femeie. Surprinzător, nu e așa? Când Isus a auzit cuvintele unui capitan roman care i-a transmis că nu este vrenic să intre în casa sa și să spună doar un cuvânt de la distanță și totul se rezolvă, Domnul a exclamat, vă spun că nici în Israel, unde ne-am fi așteptat, n-am găsit o credință atât de mare. Luca 7,9 Când o altă străină, o femeie cananită, a venit să mișlocească pentru fica ei posedată de demoni, și în smerenie nu a acceptat niciun refuz din partea Domnului, Iisus a exclamat, O femeie mare este credința ta! Facă-ți-se cum voiești! Matei 15, 28 Domnilor, domnelor, numai credința smerită și fermă este mecanismul de declanșare și eliberare al puterii divine. Spune fratele Petru, apostolul, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. 1 Petru 1, 5. Dumnezeu caută credință fermă, stăruitoare și smerită. Însă credința aceasta reală e mai mult decât vorbe. E încredere totală, dar și ascultare de Iisus Hristos. Credința nu este doar un sentiment sau concept mental, ci este să și faci ce spune Isus, altfel e păcăleală. Credința nu este nici doar Repetarea sau Proclamarea unor versete Biblice, credința Nu-i un fel de mantră Spirituală, nu-i doar o Formulă biblică, magică Ci credința reală Nu este nici să te străduiești Tu mai tare, precum Creștinii din Galatia, care au Început prin credință și pe urmă Au dat-o în faptologie În firea pământească Pentru că li se părea că doar crede pentru a fi mântuiți doar a crede în Isus e mult prea simplu Galaten 3.3 în final pe de altă parte adevăratul creștinism mântuirea adevărată este numai prin credința în scripturi adică să-l cunoști pe Isus și să te încresc cu tărie în jerfa sa și în cuvântul său să te bazezi pe el doar pe Isus. Și să recunoști cu toată puterea că toată tăria îți vine doar de la el. Domnilor, fraților, nu numai că acest gen de credință place lui Dumnezeu, dar el este și singurul canal prin care puterea lui Dumnezeu inundă viețile noastre pentru ca noi să putem trăi victorioși spre slava sa. Credința și numai credința aceasta îl impresionează pe Domnul Isus. Ioan ne spune în 1 Ioan 5.4 și ne spune clar. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea și ceea ce câștigă biruința supra lumii, atenție, este credința noastră. În final, tu îi mai atragi atenția lui Dumnezeu? Îl mai impresionezi? Îi miști inima sau îl lași rece?
0: Profunzimi
6: Bun găsit, dragi ascultători, la microfon Cristi Simion. Suntem în cadrul rubricii Profunzimi. În urmă cu câțiva ani, am recuperat câteva benzi de magnetofon pentru Radio Vocea Evangheliei București. Astăzi vă prezint una dintre ele, Petru Popovici, copii și părinți. Haideți să ascultăm spre slava lui Dumnezeu!
7: deschide
8: lasă-mă să-ți trec al casei prad. deschide nu vezi că strudit și însetat. s nopta, Vreau să-ți dau din amba vieții Ce-o găsești prin mie la calva Viață, strălucirea peței Mântuire, pace, toate da Tot am mere, mereu că o o spune fiul meu Prietene cu cât drag îți vorbește insum. Și așteaptă mereu să îi deschid. Cât s-o dar viața adesupra Crede-mă, e timpul să te decizi
7: Nu vrei să
8: ai un loc unde și el tu, Cât mai vrei să stai și să te gândești.
9: Va veni vremea, scrie Apostolul Pavel lui Timotei, când oamenii nu vor putea suferi învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățături după poftele lor. Având în vedere multele probleme cu care ne confruntăm în aceste zile, ne-am propus, stimați ascultători, să vă oferim un mesaj intitulat Neascultarea de părinți, considerând păcatul acesta o grea problemă a zilelor ce le trăim. Nădejdim că părinți și copii deopotrivă Vom fi elevi în școala lui Dumnezeu Pentru că în cuvântul lui Dumnezeu Care este și suportul mesajului din această seară Vom găsi învățătură Pentru tot ceea ce avem nevoie în trăirea noastră De aceea să acordăm toată atenția cuvântului sfânt Singurul care poate vindeca relația părinți și copii Și poate ierta și păcatul neascultării Suntem bucuroși să-l avem ca oaspete pe mult iubitul nostru frate de credință, Petru Popovici. Apostolul
4: Pavel, ca profet al Domnului, prezice în a doua epistolă către Timotei, capitolul 3, versetele 1 și 2, că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Printre cauzele care fac ca să fie vremuri grele, el enumără și neascultarea de părinți. Această prorocie se împlinește astăzi. Tineretul de astăzi, în majoritatea, e neascultător de părinți pe toată suprafața pământului. Împlinirea prorociei e grăitoare. Ea demonstrează pe de o parte că Biblia este adevărată, iar pe de altă parte că venirea Domnului nostru Iisus Hristos este foarte, foarte aproape. Semnificativ este și faptul că pe vremea când Apostolul Pavel a scris prorocia aceasta, copiii erau ascultători de părinți. Tatăl era capul familiei și cuvântul lui era respectat de toți. Era o raritate ca un copil să fie neascultător de părinți. Afecțiunea caldă a dragostei față de părinți se manifesta într-o ascultare de plină, și un adânc respect din partea copiilor. Chiar dacă uneori fiul ajungea la un rang superior decât tatăl și atunci îi arăta respectul cuvenit de părinte. Scriitorul Aulus Gelius, care a trăit în secolul al II-lea, în cartea sa Nopțile Atice ne spune cum guvernatorul provinciei Creta Însoțit de tatăl său, venise la Atena ca să vadă și să cunoască pe filozoful Taurus. Fiindcă tocmai acesta își terminase lecția și o parte din auditor plecase, Taurus ședea în fața o sale de culcare, de vorbă cu unii care rămăseseră în urmă. Când a intrat guvernatorul provinciei și împreună cu el tatăl său, Taurus s-a ridicat binevoitor. Și după ce s-au salutat, s-a așezat din nou pe scaun. S-a dus imediat un scaun care era la îndemână. Până să se aducă și alte scaune, Taurus a invitat pe tatăl guvernatorului să șadă. Dar tatăl a zis să șadă mai bine el că este magistrat al poporului roman. Și deocamdată, fără niciun prejudiciu, a zis Taurus, până ce examinăm și cercetăm împreună dacă se cade să stai tu mai întâi, care e sau fiul tău care e magistrat. Și după ce au adus încă un scaun și pentru fiu, Taurus a vorbit despre această chestiune cu cea mai mare cântărire. Ideea expunerii lui a fost cam aceasta. În locurile publice și în timpul funcțiunii și al diferitelor sarcini, Drepturile părinților față de fii care sunt în magistraturi trebuie să cedeze puțin și să se lasă mai prejos, dar în afară de serviciile publice, în viața particulară, fie că ședem pe un scaun, ne plimbăm sau ne așezăm la masă la un ospăț familiar, în asemenea cazuri, între fiul magistrat și tatăl particular, onorurile publice încetează și aparcele naturale și de naștere. Am dat acest caz că el zugrevește bine situația din secolul imediat după apostolul Pavel, deci într-o vreme când părinții se bucurau de o mare cinstire, prorocia prevestea că în zilele din urmă copiii vor fi neascultători de părinți. Această răsturnare de atitudinea copiilor a tineretului a început să se învedereze tot mai mult în ultimii 20-25 de ani. După cel de-al doilea război mondial, tinerii au pierdut respectul de părinți, respectul de profesori și de bătrâni. Această calitate frumoasă de o prețuire a pierit. Doar aici, colo, mai e câte unul rămas în urmă care își respectă părinții, și ascultă care fiind în autobuz sau tramvai se scoală și oferă loc unei bătrâne aceasta e o raritate astăzi cât părinți nu au inima sfâșiată lacrimile lor pricinuite de copii adeverește împlinirea prorociei apostolului Pavel. neascultarea de părinți se manifestă în mai multe forme Una e că locuind cu tine în casă, nu e gata să facă ce îi spui, ci face ce lui îi place. Când îl întreb ceva, răspunde obraznic, se irită, se ceartă, strigă la mama și la tata, își dă aere că el e cineva, că el știe mai mult decât tata și mama și pretinde ca el să fie ascultat, voia lui să se facă. În alte cuvinte își torturează părinții. Ei au parte de zile grele, exact cum spune Scriptura. Mii și mii de părinți pot mărturisi această împlinire. E trist, dar adevărat. Nici puii fiarelor sălbatice uneori nu procedează așa cu părinții lor, cum procedează unii tineri de azi. Altă formă de neascultare e aceea a părăsirii casei părintești. Nu o plecare cu bună înțelegere, ci după o ceartă a trântit ușa și s-a dus. Sau, uneori, o plecare pe furiș. Azi, mai ales în țările unde pâinea se poate câștiga mai ușor, sute de mii de tineri sunt fugiți de acasă. Ce e hipismul, dacă nu o împlinire a acestei prorocii? Tineri din familii bune au ajuns ca vai de ei. Nebărbieriți, netunști murdari, căci nu fac baie cu ani, îmbrăcați în zdrențe, unii ori plini de păduchi, își caută hrana în lăzile de gunoi. Sunt leneși și rebeli, față de autorități, față de părinți, față de orice bună rânduială. Unii au devenit alcoolici, alții drogați, maniaci, anormali, hoți, criminali, pușcăriași sau sinucigași. Și această situație nu e într-o țară, ci a cuprins protocolul pământului. În unele țări, legile mai aspre au împiedicat manifestarea pe scară largă a acestei forme de neascultare de părinți. Totuși, ea există. Câteva cifre vă pot ajuta să vă faceți o idee de această împlinire a prorociei biblice. La Hyde Park, în Londra, a fost un festival de muzică cu peste jumătate milion de hipi. La terminare, îngrijitorii parcului au avut de a aduna 15 tone de gunoi. La 15 și 17 august 1969, la ferma Bethel, New York, pe 600 acri, 400.000 de hipi S-au adunat la un festival de muzică. Două zile însă a plouat și terenul s-a desfundat. Ferma a devenit un ocean de noroi, o mlaștină. Toți erau noroioși, pe trup și pe suflet. Îmbătați de droguri, excitați de muzica nervoasă, umblau goi. Trăiau un despreu deschis ca vitele în turmă. Ziarul New York Times se întreba. Ce fel de cultură e aceasta care a putut produce o așa dezordine colosală pe insula Hawaii A fost un alt festival de muzică la care s-au adunat hipii din Europa, în număr de vreo 200.000. Drogurile, nudismul și desfrâul au mers mână în mână. La un moment dat, o tânără și-a dezbrăcat hainele pe scenă și a dansat goală. Aceasta a dezlănțuit cele mai rușinoase și sălbatice scene de orgii în ochii tuturor. Nici unul din părinții acestor tineri nu ar fi vrut ca ei să se dedea la așa ticăloșii, dar la aceasta duce neascultarea de părinți. Ascultarea de părinți e o rânduire dumnezeiască. Cum totuși s-a ajuns aici? Cum s peste tot această molimă? Cauzele sunt multiple. Încă în 1919, un pamflet cu reguli pentru dezlănțuirea Revoluției, publicat de Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, spunea Corupeți tineretul, abateți-l de la religie, strâniți interesul în imoralitate, faceți-i superficiali. Închei citatul. În ultimile două decade, învățământul religios a fost aproape peste tot scos din școli. Dumnezeu a fost tăgăduit ca creator. În schimb, teoria darvinistă că omul se trage din animal a fost ridicată la rangul de știință pură, cu toate că nu era nicio dovadă în privința aceasta. Aceasta, nu numai în țările cu regimuri comuniste, ci peste tot, Vechile concepții despre comportare au fost lepădate, iar din moment ce s-a spus că Dumnezeu nu există, nu există nici păcat, sămânța aruncată a prins rădăcini. Și dacă omul se trage din animal, de ce să nu trăiască ca animalele? Acestea nu sunt vorbe, ci realități triste ce au frânt multe inimi de tată și de mamă. Dovada că aceasta e cauza principală se poate constata din faptul că de îndată ce cineva se apropie de Dumnezeu, viața se echilibrează. Copiii răi, neascultători de părinți, stricați cu totul decăzuți, devin oameni noi, spălați, îmbrăcați frumos, rentorși în sânul familiei. Există un Dumnezeu viu atotputernic, care poate chiar pe cel mai decăzut tânăr. Să-l curățească de toate păcatele și patimile și să-i dea o viață nouă, o nouă orientare, noi gusturi, noi dorințe, o nouă dragoste față de părinți și o nouă mulțumire în suflet. Aș vrea că părinții care au asemenea cazuri să nu piardă nădejdea, ci să se roage pentru cei dragi ai lor, chiar dacă sunt răi acum și neascultători. Cuvântul Sfânt îi poate trezi într-o zi. Atunci își vor vedea păcătoșenia și se vor pocăi. Neascultarea de părinți e o abatere de la orânduiala lui Dumnezeu. Ea a fost prorocită și se împlinește astăzi. Nici cei mai mari atei nu o pot tăgădui. Ea ne spune că venirea Domnului sus e foarte, foarte aproape. O, voi toți care n-ați ascultat de părinții voștri, care ați înnecat în lacrim ochii mamei și ați zdrobit inima tatălui, veniți-vă în fire. E vremea să puneți capăt stricăciunii care va a amăgit, capă fiul rispitor. Întoarceți-vă acasă ca și el, cereți iertare lui Dumnezeu și cereți iertare părinților. Numai așa veți putea ajunge la bucurie, pace și fericire. Dumnezeu să vă învrednicească la aceasta. Iar voi, părinți, nu încetați a vă ruga pentru copiii voștri, ca într-o lume stricată, într-o lume rea, copiii voștri să-L slujească pe Dumnezeu și să vă respecte pe voi, așa cum cere Dumnezeu. Amin.
0: 优优独播剧场<音楽>
1: Astăzi, la rubrica Mărturie, vă prezentăm o emisiune radio preluată de la Radio Voce Evanghilei. Bineînțeles că avem acceptul producătorului, precum și al protagonistului acestui episod. Este vorba de Carmen Motora. În prezentarea Roxanei Popovici, vă invităm să urmăriți acest material.
10: Sunt Roxana Popovici, vă salut și înainte de a vă dezvălui cu cine am onoarea de asta astăzi de vorbă în Anticamera Veșniciei, vreau să vă citesc mai întâi câteva rânduri dintr-o carte despre care vom vorbi la întâlnirea de astăzi. M-am închis în liniștea mare a inimii mele și m-am întrebat ce e femeia. Femeia este cel mai mare și minunat paradox de pe pământ. Femeia e atât de complicată că nici ea nu se poate înțelege uneori și totuși atât de simplă încât banalul fir de iarbă pentru ea e un har. Femeia este prima care a pășit pe tărâmul păcatului în neascultarea ei și tot ea, e prima care a simțit cerul renăscând pe pământ când copilul a rovit pântecul ei cu picioarele. Ea râde atunci când inima ei plânge și plânge atunci când alții râd. Femeia este calmul pajiștii întinse sub soarele de toamnă și tot ea e freamătul furtunii când e vorba de comorile ei. Ea nu încetează să lupte pentru cei ai ei și totuși, pentru ce e al ei, renunță imediat dacă e nevoie. Pentru ea, timpul contează enorm când vine vorba să muncească și să realizeze câte ceva și totuși, timpul e o nimica toată pentru ea, veghind la căpătiul copiilor ei. Ea cunoaște cel mai bine ce e în inima celorlalți și totuși nimeni nu poate ști ce e în inima ei. Femeia pune mare valoare pe detalii și totuși, lucrurile mari, Devin mici când e vorba să renunțe. Femeia știe să lupte, să uite și totuși nu e învinsă și nici uitată. Femeia poate face poduri peste prăpăsti ale sufletului și totuși nu poate păși peste jigniri decât la crimânt. Femeia a fost aleasă de Dumnezeu să fie un paradox pentru pământ, o enigmă pentru omenesc. Dar nu și pentru cer. Femeia a fost și este pământ și cer amestecate. Lucrate cu măiestrie De un creator înțelept E vorba de un pasaj din preambulul cărții Femeia, Mărgăritar de mare preț Care poartă semnătura invitatei mele de astăzi Carmen Motora Bun venit la radio!
11: Pace și mulțumesc pentru invitație Este o onoare pentru mine Acest timp și acest interviu Și aș dori ca Și prin acest timp în care Discutăm anumite lucruri, Dumnezeu să primească toată slava. Asta îmi doresc și eu Amin. și sper din toată inima ca în urma
10: acestei discuții ascultătorii noștri să fie doritori să răsfoiască cele două cărți despre care vorbim, despre ce e vorba, îi vom lămuri pe ascultători pe parcurs. Lăsăm așa un semn de întrebare. Pentru început aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră. Cine sunteți? Care vă sunt preocupările? Ce vă
11: încântă? Ce apreciați la oameni? Da, m-am născut în orașul Pașcani, un orașel mic în județul Iași dintr-o familie de 9 copii o familie cu oameni simpli am urmat studiile gimnaziale, liceul acolo facultatea am urmat-o la Iași la niște cursuri serale iar după terminarea facultății, am profesat uh, ca și profesor de matematică și informatică. Culmea este că uh, abia mai târziu m-am apucat de scris. Și m-am căsătorit uh, în 1994 cu Marus, care este pastor. Și așa de bine că am renunțat, pot spune, la profesia aceasta de profesor și m-am dedicat 100% slujirii. Pentru că așa am considerat că o săție de păstor trebuie să fie 100% în slujire. Avem doi băieți, Ruben și Iosua. Ruben are 27 de ani, iar Iosua 24. Ambii au terminat la Universitatea Emanuel Oradea și pot să spun că preocupările mele acum sunt de slujire îmi place să slujesc oamenii simpli, deși inițial am slujit la o biserică din Botoșani, baptistă. Am avut un grup de adolescente cu care am lucrat foarte mult. Timpul a trecut, ele s-au căsătorit, au plecat, dar până și acum am trimit mesaje și îmi spun cât de mult le-a ajutat un studiu, niște discuții, niște destainuiri făcute la timp și niște rugăciuni. În momentul de față slujim la două biserici micuțe, la țară, dincolo de Săveni, dar bănuiesc și cred mai ales că Dumnezeu are timpul Lui, are felul Lui de a lucra și cred că acest timp a fost tocmai ca să pot să scriu mai mult și avem și meditații pe care le înregistrăm, lucrat mai mult de soțul meu și sunt puse și pe resurse creștine ajutăm cu aceste meditații înregistrate o revistă specială pentru orbi unde suntem cooptați și în rest și pot să spun că din anul 2020 sunt oficial țărâncuță <gântuță> pentru că ne-am mutat la casă lângă Botoșan, la o casă și învăț și trăiesc. M-ați întrebat ce mă încântă. Mă încântă ceea ce descoper în fiecare zi în grădina de flori, în grădina de legume și îmi place să văd în fiecare lucru ce face anume Dumnezeu și cum mi se descoperă Dumnezeu. Iar dacă aș putea să spun ce apreciez la oameni, îmi plac oamenii simpli, autentici, acei oameni care lasă să se vadă în afară frumusețea dinăuntru. Ai mei în casă spun întotdeauna tu cunoști oameni <laughs> Și într-adevăr, Parcă am așa o o plăcere și un deosebit interes să cunosc oamenii și îmi place să-i cunosc. Și îmi doresc ca și prin aceste cărți pe care le-am scris să pot ajuta mai mult și să pot să fiu de folos. Când vorbim de
10: oamenii lui Dumnezeu, nu putem să nu vorbim și despre cel căruia i-ați dedicat viața, inima, întreaga
11: ființă. Cum se vede Dumnezeu prin ochii dumneavoastră? Întrebarea aceasta mi se pare o întrebare de căpătâi și cred că nu poate fi o întrebare mai importantă pentru că așa cum îl vezi pe Dumnezeu, așa îți devin căutările, consider. Pentru mine Dumnezeu înseamnă foarte mult, dar mai ales consider că Dumnezeu este Cel care îmi dă în fiecare zi o șansă. Chiar asta le spun și băieților mei, este un Dumnezeu al șanselor. Fiecare zi în care te-ai trezit este o șansă să fii mai aproape de El, să-L cunoști mai mult, să-L înțelegi mai mult, să-L apreciezi mai mult. Apoi, să știți că Dumnezeu este întotdeauna liniștirea mea. Nu liniștea, liniștirea. Sunt o fire care mă tulbur. Chiar și acest interviu a fost parcă așa o neliniște. Dar Dumnezeu întotdeauna când vin în prezența Lui, este liniștire. O liniștire care aduce nu numai o dignă, Aduce o putere deosebită Din interior Și apoi Dumnezeu este Unicul care mă face să fiu Așa cum spunea cineva Varianta mea cea mai bună Deci nimeni nu mă poate Face să fiu La standardele În care mă poate preschimba
10: Dumnezeu E minunat să putem vorbi astfel Despre Dumnezeul nostru mm. Dacă ar fi să depunem ani și amintiri, care au fost primele experiențe care v-au apropiat de lectură și de scris?
11: Abia mai târziu, chiar acum la maturitate, am făcut o legătură. Când eram elevă în gimnaziu, compunerile nu erau o problemă pentru mine și de multe ori chiar profesoara noastră, deși ascultați elevi, întotdeauna la sfârșit mă punea să citesc și eu compunerea. Și se zisam că era foarte liniște în clasă și, și mă ascultau. Probabil că e și un talent nativ. Mă gândesc că Dumnezeu poate că se folosește și de un talent nativ. Dar chiar zilele trecute am descoperit, făcând curățenie, unul din caietele mele, timpul de părtășit cu Dumnezeu. Mi-l notam pe caiet cu cerințe, cu rugăciuni, data, când am primit răspunsul. Și aceste obiceiuri de a scrie Cred că m-au împins mai departe Plus singurătatea Pentru mine singurătatea în anii de facultate A fost un impuls Să mă focalizez înăuntrul meu Și să pot să scriu mai târziu Ceea ce Dumnezeu a făcut în
10: mine Considerați că scrisul a adus beneficii În relaționarea cu
11: Dumnezeu și cu semenii? Cred că da Chiar aseară veneam de la o conferință pentru lucrători și acolo uh, unul din gândurile care m-a atins a fost că noi suntem mâinile lui Isus. Niște mâini trebuie să fie întotdeauna deschise și mâinile nu fac întotdeauna același lucru, deci fac lucruri diferite, deși se mai repetă. Eu consider că scrisul a făcut uh, posibil ca Isus să facă ceva prin mine, să fiu mâinile lui. Și, într-adevăr, de multe ori oamenii îmi scriu în privat și chiar și pe public cât de mult e ajutat uh, meditația respectivă, cât de mult e mișcat și consider că dacă un om este mișcat de o meditație de-a mea, atunci am împlinit voia lui Dumnezeu. Când ați început efectiv să scrieți? Deci, probabil că aici putem vorbi și de rețelele sociale de Facebook, că mai are și lucruri bune. Deci am început să scriu meditații și faptul că oamenii mi-au spus cât de mult i-au ajutat, uh, am avut în privat cazuri care mi-au spus uh, o femeie care mi-a spus că i-au murit doi copii și una din meditații a păstrat-o și-a ajutat foarte mult. Oameni care mi-au scris că trec prin depresie și au ajutat uh, aceste meditații, atunci am început să gândesc altfel lucrurile. M-am gândit că Dumnezeu are ceva de spus prin mine și posibil că aceste lucrări, meditații, să le spun așa, ar trebui adunate. Inițial am scris niște poezii, dar întotdeauna mi s-a părut că rima, ritmul, cum cumva din adevărul și frumusețea adevărului pe care vreau să-l spun și nu ne s-a potrivit. De aceea apreciez foarte mult pe poeți pentru că au această calitate să spună un adevăr așa cum trebuie. Și au urmat mai apoi culegerea acestor meditații din timp și publicarea lor în aceste cărți. Aș vrea să le luăm pe rând și să vorbim mai întâi despre cartea Femeia
10: Mărgăritar de mare preț. La începutul acestei discuții am citit un fragment din preambulul cărții. Cum ați pornit la drum, cum a apărut ideea cărții, cum ați gândit această carte?
11: Deci, ideea cărții nu a fost ideea mea. Am fost înscrisă pe Facebook la un grup mic, online, unde s-a început studiul despre femeia privită de Dumnezeu, din proverbele 31 de la 10 la sfârșit. Și eu am simțit că, deși în fiecare săptămână era de studiat un verset care să spună sau să scoată niște adevăruri aplicabile despre femeie, despre femeia creștină, și eu chiar am lucrat foarte mult cu fiecare verset și așa am descoperit că fiecare verset are anumite conotații în toate domeniile legate de femeie, de femeia creștină, Femeia creștină este privită sau se așteaptă de la ea ca o super femeie, deci să fie super femeie și acasă, și la biserică, și în societate. Ori aceste meditații, tocmai acest lucru vrea să-l spulbere, că femeia creștină este o femeie deosebită, dar este o pământeană care are lucirea lui Dumnezeu. Asta s-a vrut să fie cartea.
10: Ce experiențe ați avut în perioada scrisului, publicării, cărții și chiar după ce ați publicat această primă carte?
11: Inițial mi-am dorit mult să apară aceste meditații din proverbe. Posibilitățile erau cam puține și am apelat la rugăciune. Am început să mă rog, Doamne, dacă Tu crezi că ar putea ajuta aceste meditații și alte femei, atunci Tu poți să găsești și soluția și numi că mi-a fost mirarea, când chiar de ziua mea, soțul meu, băieții mei, mi a făcut o surpriză plăcută și au scos primul exemplar. Și eu chiar am lăcremat, pentru că am zis, am fost uimită de felul lui Dumnezeu de a lucra. Deci mă așteptam de oriunde să vină răspunsul, nu numai din familia mea, nu. A urmat apoi, am tipărit mai multe exemplare, dar vreau să spun că primul lucru care m-a încercat a fost teama, nu teama neapărat că ies din anonimat, dar teama că nu sunt la înălțimea care ar trebui și apoi urma liniștirea întotdeauna că Dumnezeu e în control, că Dumnezeu știe ce am scris și ce am scris, exact de la el am primit și Dumnezeu își va face lucrarea. Eu vreau să citesc o părere legată
10: de această carte. Părerea îi aparține... Lucicăi Boltașu, ea spune așa: În prefața cărții, am o deosebită plăcere să scriu câteva cuvinte despre un om minunat, Carmen Motora, soție de păstor și o mamă exemplară. Mi-a atras atenția nu odată prin scrierile ei, prin puterea cuvintelor pline de înțelepciune pe care le împărtășea cu noi. Am rămas profund impresionată de modestia femeii Carmen Motora. Răsărit tăcut ca un ghiocel din zăpadă, fără zgomot, fără trâmbițe, dăruindu-ne și nouă din frumusețea gândurilor ei, pline de pioșenie și dragoste pentru Dumnezeu. Mi-au plăcut mult cuvintele din blogul personal. Citez, Când stăm în lumina lui Dumnezeu, devenim oglindirea lui. Atunci putem oglindi pentru alții tot ce e mai bun, Pus anume în noi. Am ales acest blog tocmai pentru a oglindi frumusețea scoase la lumină din mine de către însăși lumina. Da, Carmen oglindește frumusețea lui Dumnezeu, ea însăși este o lumină din lumină. Spune așa de frumos, dacă crezi în Dumnezeu, existi. Dacă te și încrezi în El, trăiești cu adevărat. Când crezi în Dumnezeu, vezi lutul olarului trăind pe pământ. Când te și încrezi în Dumnezeu, vezi lutul amestecat cu cerul și trăiești cu îngerii alături. Când pășești, pasul ți-e umbra lui, pe mâna ta cea dreaptă. Superb! E o mare încurajare pentru mulți. Rămân de fiecare dată copleșită de atâta frumusețe. Mi-a tras atenția meditația din Exod, capitolul 14, versetul 14, din care spicuiesc. Poți fi primăvară în cea mai cumplită iarnă, poți fi cer în pântecul pământului, poți fi răsărit chiar dacă e apus, poți fi lumina aprinsă, veselă, în întuneric gros, poți fi cântec de bucurie printre lacrimi de neputință și tril de îngeri în mijlocul pustirii. Dacă ai un tată, Sus, în împărăție. Da, ești o primăvară, împrăștii parfum dumnezeiesc și mulțumesc Domnului pentru asta. Iubesc ceea ce faci și scrii, ești un exemplu minunat pentru noi, femeile. Mi-au rămas în suflet cuvintele tale, mai spune Lucica Boltașu. Aleg să fiu supusă, supusă lui, celui ce mă iubește așa cum Hristos a iubit biserica. Ar face Orice pentru mine și cum să nu mă supun lui, cel care mă iubește atât de mult, mi-e dragă supunerea, el e înțelept, Dumnezeu e cu noi, ne binecuvântează și mai mult trăim fericirea încă de aici. Foarte frumoase cuvintele și grăitoare, grăitoare, care ne ajută să ne facem o imagine mai completă legată de această carte. Cum este descrisă femeia, mărgăritarul de mare preț, în limbajul cărții
11: care vă poartă semnătura? Așa cum spuneam și mai devreme puțin, femeia văzută de Dumnezeu este exact ca un margaritar. Mărgăritarul poate avea mai multe fețe, de aceea învățăturile sunt aplicabile în toate domeniile unei femei și îmi place să cred și să spun că frumusețea mărgăritarului uh, reese abia în momentul în care lumina sau soarele cade asupra lui. Exact ca și uh, în cazul femeii oricât de bună ar fi o femeie, oricât de bine s-ar descurca, până nu este uh, sub strălucirea împăratului, nu poate fi un mărgăritar de preț. Abia în acel moment devine mărgăritarul de mare preț. În uh, ziua de azi se pune accentul tot mai mult pe rolul femei în societate, dar cred totuși că Dumnezeu vrea să strălucim în toate domeniile și numai El ne poate ajuta. De aceea încurajez prin această carte să trăim la maximum și să binecuvântăm și să fim binecuvântare la maximum pentru familiile noastre și pentru societate. Vreau neapărat să vorbim și despre a doua carte, David,
10: harpa lui Dumnezeu pe pământ. Ați ales și un subtitlu pentru carte care mi-a plăcut foarte mult și anume Crâmpe din viața lui David. Cum ați descoperit aceste crâmpeie? Ce ne puteți povesti despre modul în care a luat naștere aceasta a doua carte? Despre ce vorbește de fapt
11: cartea? Da, Am ales să pun și un subtitlu Crâmpeie din viața lui David tocmai pentru că nu am pretenția sau nu cred că am atins sau am studiat toată viața lui David, nici că pot să spun toate adevărurile legate despre viața lui David, dar și faptul că aceste meditații sunt culese din timp, deci au fost scrise ca și meditații în urma timpului de părtășie pe care l am avut cu Dumnezeu, a apărut o meditație și tot o meditație și s au întins în decursul la 2-3 ani, așa că soțul meu, care este primul care a crezut în mine, le-a cules cu multă rădare, le-a cules, le-a editat și doar acele meditații care sunt legate de viața lui David și care m-a încurajat pe mine și mi-am dorit întotdeauna să încurajez și pe alții pentru că... Trăirea lui David în anumite momente, nu numai de. adică și în furtuni, și în bucurie, și în trăire, și în laudă, să se poată aplica în viața altora.
10: Ce a însemnat pentru dumneavoastră personal însemnarea, scrierea acestor crâmpeie?
11: A însemnat, de fapt, să fac voie lui Dumnezeu. Inițial mi se părea ca să public niște lucruri pe care eu le-am trăit cu Dumnezeu la timpul de părtășie, un lucru profan, dar apoi am descoperit că pot să lucrez pentru Dumnezeu și așa. Deci fiecare avem un talent și mi-e îmi pare rău că am descoperit încă am târziu acest talent și îmi doresc ca măcar un om, măcar un suflet să-și găsească alinare printr-o meditație scrisă sau o încurajare. Și vă spun drept că de multe ori și eu citesc ce am scris și îmi dau seama că nu eu am scris, pentru că întotdeauna după după ce am o legătură, adică timpul de părtășie cu Dumnezeu și așa cum spuneați la început, să ne conectăm și noi împreună acum și cu Dumnezeu, atunci parcă cuvintele curg din cer, și îți dai seama că nu au fost cuvintele tale, au fost cuvintele lui Dumnezeu. Și de aceea cred că pot să atingă inimi și suflete. Care
10: a fost motivația? Ce v-ați propus prin această carte? Care e acea dorință arzătoare? Care însuțește această carte? Din preună sunt sigură cu rugăciunile dumneavoastră.
11: În primul rând, pentru că David a fost un om simplu, mi-aș dori ca și atunci când mulți dintre noi ajungem sus, Să rămânem jos, de fapt, să fim niște oameni smeriți ca și David. Și cel mai mult îmi place de David că întotdeauna, așa cum spune și în Biblie, s-a îmbărbătat, sprijinindu-se pe Dumnezeu. De fapt, ăsta e și versetul care îmi place foarte mult și mi-aș dori ca, și prin această carte, sufletele care sunt poate dărmate, deznădăjduite, ajunse la limită, încercate greu să găsească această îmbărbătare pe Dumnezeu, pe singurul care ne poate îmbărbăta și ne poate ridica. Și mi-aș dori ca aceste trăiri a lui David să ne fie putere de a le aplica, de a le trăi și noi. Care au fost reacțiile celor care v-au citit cărțile? Mulți mi-au spus că au fost încurajați, le-au citit cu drag, mulți au fost uimiți, pentru că n au știut că pot să scriu, dar eu întotdeauna... Mi-am dorit și îmi doresc să nu fiu un hoț de slavă. Adică să nu caut cumva ca prin aceste cărți să scriu eu. Nu, ci doar Dumnezeu și să primească toată slava. Și de asemenea îmi doresc să rămân un vas care îl poartă pe Dumnezeu. Și Isus vorbea, dar spune că El vorbea cu putere, nu ca farisei. Eu cred că O carte bună nu e neapărat o carte cu niște cuvinte întortocheate și niște fraze extraordinare, ci o carte bună este o carte care după ce ai citit-o te-a atins, te-a mișcat, a făcut ceva în sufletul tău și chiar te-a pus pe genunchi. Acesta e cel mai mare lucru și acest lucru mi-l doresc și eu în urma lecturării cărților mele.
10: Am început cu un pasaj din cartea Femeia Mărgăritar de Mare Preț. Aș vrea să închei de data aceasta cu un pasaj din cartea David, Harpa lui Dumnezeu pe Pământ. E vorba de o meditație, un devoțional inspirat din Psalmul 27. David era obișnuit cu oștirile, cu războaiele, luptele deveniseră viața lui de la liniștea desăvârșită, străpunsă din când în când de clinchetul clopoțeilor oițelor ce pășteau în tihnă pe imaș. Inima lui David era liniștită chiar și când oștirea întreagă se ridica împotriva sa. Nu se temea, ba chiar nu numai o oștire, ci mai multe deodată. Un război întreg pornit către el nu era decât încă un motiv de încredere. L-am privit cu atenție pe David. Un oier, un ciobănaș bălai, nevinovat, pur și curajos. Ajuns un rege tot așa de înflăcărat, fără nicio teamă de ce ar putea veni. Un copil nebăgat în seamă ajunge un împărat vestit peste mări și țări. Și peste timpuri, până la noi, până la mine. De unde atâta curaj? De unde așa tărie? De unde atâta viață plină de bucurie chiar și în fața bătăliilor? De unde puterea asta mare de a merge înainte în mijlocul trădătorilor fără număr, a prigonirilor urâte și obositoare? David, simplu și copilăresc, are un singur răspuns. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică?" David, îți știm secretul, mare Dumnezeu ai avut, iar încrederea ta a fost totdeauna ca soarele pentru cer în el." Doamne, eu mă mai tem uneori de ceea ce sunt, de ce ar veni, de ce pot deveni, de la David am învățat însă că Tu ești lumină și mântuire pentru mine." Tu ești și rămâi sprijinitorul vieții mele. Și când e zi, și când e noapte, și în furtună, și în senin, și când se ridică împotriva mea o știre întreagă, și când se adună puhoi de oștiri în război, crâncen să mă lovească. De cine să mă tem? De cine să-mi fie frică? fi tare! îmbărbătează ținima, inima! nădăjduiește în Domnul! Cu emoție am citit aceste cuvinte din cartea David, Harpa lui Dumnezeu pe Pământ și mă rog să fie o încurajare și pentru ascultătorii noștri. Un gând de final, o încurajare pentru
11: ascultători. Și eu mă bucur dacă aceste meditații scrise ajung la oameni care au nevoie și mi-aș dori ca întotdeauna să avem gândul acesta că Dumnezeu Este întotdeauna cu noi și așa cum spunea la început, Dumnezeu poate să facă din noi acea ființă nouă care e de așteptat și să nu ne depărtăm niciodată de Domnul, să fim ca și David întotdeauna cei oameni care merg înainte doar cu Dumnezeu. Mulțumesc mult pentru acest interviu.
10: Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studio, pentru disponibilitate și pentru dragostea cu care alegeți să îi întâmpinați pe oamenii pe care Dumnezeu vi aduce în cale. Dragi ascultători, mai multe despre autoarea Carmen Motora veți putea descoperi pe blogul personal carmenmotora.ru. De asemenea, puteți lua legătura cu dumnea ei prin contul de Facebook pe Messenger Carmen Motora. Cărțile despre care am vorbit astăzi, Femeia Mărgărită de Mare Preț și David, Harpa Lui Dumnezeu pe Pământ, pot fi comandate prin Messenger. Dacă doriți să luați legătura prin telefon cu Carmen Motora, noi avem la redacție un număr de telefon. De asemenea, cărțile pot fi comandate și de pe librăria Agape, oricare ar fi modalitatea pe care o veți alege, Îmi doresc din toată inima să vă bucurați de cele două cărți de meditații prin care veți vedea, veți ajunge mai aproape de inima lui Dumnezeu. Eu sunt Roxana Popovici, împreună cu invitatea mea, Carmen Motora, vă mulțumim pentru timpul acordat acestei discuții și, asemenea lui David, vă încurajăm să fiți tari și să ne dăjduiți întotdeauna în Domnul. Pe curând! camera veșniciei
4: enciclopedie
12: Ce ne spune cunoașterea cu privire la ochiul uman despre Dumnezeu? Răspunsul la momentele creației de astăzi. În continuare, invitatul ediției, dr. Livius Persi.
13: Ochiul uman este incredibil de sensibil. Atât de sensibil încât poate detecta un singur foton, adică o singură particulă de lumină. Adevărul este că ochiul uman este atât de sensibil, încât dacă nu ar exista niște caracteristici speciale ale ochiului, am fi copleșiți atunci când am deschide ochii și lumina ar pătrunde în ei. Ochiul uman poate să proceseze miliarde de informații care intră în el în fiecare fracțiune de secundă. Deși ochiul poate detecta un singur foton de lumină, este proiectat în așa fel încât să nu transfere o imagine înspre creier până cel puțin șase fotoni ating aceeași regiune din ochi. Dacă nu ar fi așa, atunci în nopțile întunecate am vedea tot felul de licăriri de lumină care practic ne-ar orbi. Această caracteristică specială a ochiului ne face să ne întrebăm dacă nu cumva ochiul este proiectat de un creator inteligent. De fapt, cum ar putea întâmplarea și mutațiile accidentale să cunoască legile fizicii care controlează comportamentul luminii? Trebuie să mai știți că sensibilitatea ochiului este de un milion de ori mai mare decât aceea a filmului fotografic modern și asigură o sensibilitate dinamică de 10 miliarde la 1. În nopțile întunecate, este nevoie de o sensibilitate mai mare, dar în timpul zilei, când lumina este puternică, Ochiul are capacitatea de a se adapta prin micșorarea pupilei și prin reducerea sensibilității. Știința nu exclude lucrarea lui Dumnezeu. Cunoștințele noastre despre funcționarea ochiului ne determină să tragem concluzia că am fost creați de un Dumnezeu inteligent și puternic.
12: Alături de noi vă invităm, dragi prieteni, și la următorul moment al creației care proclamă evidenția ale adevărului lui Dumnezeu. Cine este mai bun la calcule matematice? Tu sau ochiul tău? Află răspunsul la momentele creației de astăzi. Iar acum, invitatul emisiunii, Dr. Livius Percy.
13: Cercetătorii în computere care încearcă să construiască un dispozitiv care să vadă așa cum vedem noi, un fel de ochi artificial, au studiat cum realizează ochiul miracolul vederii. Descoperirile lor oferă noi dovezi că evoluția este doar o poveste modernă pentru adulți. Oamenii de știință au descoperit că, mai înainte ca o singură imagine să fie transmisă înspre creier, fiecare celulă din retină trebuie să facă un număr imens de calcule, în fiecare secundă, fiecare celulă din retină face cam 10 miliarde de calcule și credeai că nu ești bun la matematică. Acestea nu sunt calcule simple. Dr. Joseph Hawkins, profesor de oftalmologie la Universitatea Johns Hopkins, estimează că cel mai rapid computer din lume ar avea nevoie de mai multe ore ca să facă calculele pe care celulele din retina ochiului tău le fac în fiecare secundă. Ne este astfel ușor să înțelegem de ce un om de știință care studiază ochiul și vederea nu poate accepta ideea că ochiul ar fi produsul evoluției.
12: Ochiul este o mărturie despre existența unui creator inteligent. Dar pentru a vedea clar lucrarea creatorului în omenire, trebuie mai întâi ca o altă vedere, și anume cea spirituală, să fie curățită. Așa cum mulți oameni poartă ochelari pentru că nu pot vedea clar, tot așa și noi, datorită păcatului, nu-L putem vedea limpede pe Creatorul care ne caută. Cu toate acestea, El nu este departe de fiecare din noi și dorește să venim la El prin intermediul Domnului Isus Hristos. Când Hristos îți curăță ființa de păcat, vei vedea minuni mai mari decât minunea vederii. Sunt un Reșan și vă aștept la un alt moment al creației, care proclamă evidențe ale adevărului lui Dumnezeu. Până atunci, numai bine tuturor!
14: America încearcă să-și recâștige influența în Orientul Mijlociu. Tot mai multe țări arabe, care erau prietene sau cel puțin nu erau ostile, s-au îndepărtat de influența Americii, pe care nu au mai considerat-o în interesul lor național și s-au apropiat de China și Rusia. O decizie a administrației Biden de a-și revigora prezența în Orient o reprezintă planificarea de deschidere a filialelor administrației SUA pentru alimente și medicamente în Israel și Emiratele Arabe Unite, ce a fost înaintată săptămâna trecută către Congres pentru aprobare. Scopul este de a consolida legăturile regionale, de a reduce dependența Americii de produsele farmaceutice din China și de a stimula exporturile medicale israeliene. Proiectul, care așteaptă și aprobarea israeliană, vine într-un moment al bunelor relații dintre Israel și țările arabe în contextul acordurilor Abraham din 2020, precum și al penuriei de produse farmaceutice în SUA. Se pare că administrația Biden recunoaște tacit importanța acordurilor Abraham obținute de Trump, acorduri care sunt avantajoase nu doar pentru țările din Orient, dar și pentru America.
15: În contextul în care se anticipează că din toamnă prețurile la gaze în Europa vor crește, Cipru anunță demararea construcției unei instalații de lichefiere a gazelor, care ar putea duce în viitor la scăderea prețului la gaze pentru consumatorii europeni. Ministrul energiei din Cipru, Gheorghe Papanastasiu, a confirmat că pe 29 mai a avut o întâlnire importantă cu companiile de gaze, care are ca scop accelerarea construcției unei uzine de lichefiere a gazelor naturale în colaborare cu Israelul. Odată ce finanțarea este aprobată, uzina de lichefiere va fi construită în doi ani și jumătate. Finalizarea unei conducte asociate care leagă Israelul și Cipru ar necesita aproximativ 18 luni. Gazul lichefiat în Cipru va fi apoi livrat în Europa pe nave. Israelul are rezerve de miliarde de metri cub de gaze naturale în rezerve offshore, dar nu are instalații de lichefiere. Cipru are și zăcăminte de gaze, deși nu la fel de marca Israelul. De la invazia rusa, Ucrainei Europa s-a îndreptat spre diversificarea surselor de energie. Turcia a curtat de asemenea Israelul să colaboreze la proiecte energetice.
14: Ministrul iranian de externe, Hosein Amir Abdullahian, a declarat zilele trecute că schimbul de delegații între Teheran și Agenția Internațională pentru energie Atomică continuă și că ambele părți sunt mulțumite de progresul înregistrat în aspectul tehnic, a informat Agenția de Presă, Xinhua. Ministrul iranian a cerut Agenției Internaționale să lase deoparte abordarea sa politică față de Iran și să se concentreze pe aspectul tehnic al interacțiunii sale cu Teheranul. Deși poziția iraniană pare să fie una de bună credință, totuși ministrul iranian de externe a omis să explice de ce la începutul lunii martie inspectorii agenției din Iran au descoperit la uzina Fordow particule de uraniu îmbogățite cu puritate 83,7% aproape de calitatea unei bombe. Rafael Grossi, directorul agenției, a vizitat de urgență apoi Teheranul, unde a primit asigurări din partea Iranului că aparatele de supraveghere de la mai multe situri nucleare vor fi reconectate, dar nici până astăzi nu a confirmat dacă partea iraniană s-a ținut de promisiune. Descoperirea uraniului aproape de nivelul unei bombe a venit în timp ce discuțiile dintre Iran și puterile mondiale privind relansarea acordului nuclear cu acesta erau blocate din septembrie anul trecut, așa cum rămân și în continuare.
15: Violența domestică este o problemă larg răspândită în America Latină, iar bisericile evanghelice lucrează activ pentru a o combate în comunitățile lor. Multe biserici din America Latină desfășoară inițiative și programe pentru prevenirea acesteia, precum și pentru sprijinirea victimelor. Violența domestică este o problemă gravă în multe țări din America Latina, unde femeile sunt victime ale abuzului fizic, psihologic și sexual din partea partenerilor sau foștilor parteneri. În Columbia, una din trei femei a suferit violență sexuală sau fizică din partea partenerului sau fostului partener, iar în Mexic, aproximativ 66% dintre femeile cu vârsta de peste 15 ani au avut parte de cel puțin un episod de violență la un moment dat în viața lor. Pastorul Rei Matos a declarat pentru Genea că în cadrul bisericii sale a început un curs pentru tineri pentru a ajuta pentru căsătorie. Mulți dintre viitorii miri vor copia un model greșit din familia lor dacă nu-și vor dezvolta un model biblic al căsătoriei. Una dintre concluziile pastorului Rei este că cel mai bine se previne violența încă din copilărie.
14: Evangelistul Franklin Graham a tras un semnal de alarmă cu privire la persecuția creștinilor din America. Acest avertisment a venit în timpul discursului său principal de la sesiunea de deschidere a Convenției National Religious Broadcasters de săptămâna trecută din Orlando, Florida. Graham a atenționat organizațiile creștine de presă și televiziune și organizațiile care promovează învățăturile Bibliei cu privire la avort și homosexualitate să fie pregătite pentru furtuna care vine împotriva creștinilor. Cred că urmează o furtună pentru care toți trebuie să fim pregătiți. Lumea s-a deteriorat atât de repede. Se pare că fiecare demon din iad a fost eliberat. Nu putem fi înșelați și nu putem fi păcăliți. Trebuie să ne pregătim și să fim pregătiți, a spus Graham în vârstă de 70 de ani, director al Samaritan Spurs. CBN News a raportat că au existat deja mai multe cazuri ale unor bănci care au blocat conturile organizațiilor creștine sau ale unor mari platforme de socializare care au dezabonat creștinii.
15: Mii de musulmani care au venit să se roage la Moschea laxa de pe muntele templului au sărbătorit victoria lui Tayyip Perdogan în alegerile prezidențiale din Turcia. Într-un videoclip de la fața locului, mulțimea poate fi auzită scandând, cităm O evrei, armata lui Mohamed se va întoarce să lupte împotriva voastră, încheia citatul De asemenea, Hamas l-a felicitat pe Erdogan pentru victoria sa prin purtătorul său de cuvânt care a spus că, cităm, această victorie istorică va fi un nou punct de plecare pentru consolidarea relațiilor la nivel arab și islamic și pentru sprijinirea cauzei palestiniene și a dreptului poporului palestinian la libertate, autodeterminare și stabilirea unui stat palestinian pe pământul nostru național, încheia citatul. Erdogan a câștigat duminica alegerile din Turcia împotriva adversarului său reformist, economistul Kemal Ciril Daloglu. Erdogan este o speranță pentru palestinieni care l-au văzut de-a lungul timpului, un sprijin pentru cauza islamică și mai ales pentru protejarea moschei al Aqsa.
14: Duminică seara, presa siriană a informat că mai multe explozii au fost auzite în zona Damascului ca urmare a unui atac aerian ce a fost pus pe seama Israelului. Sistemele de apărare aeriană ale țării au fost activate în urma loviturilor aeriene. Armata israeliană a refuzat să comenteze informațiile din presa siriană. Un oficial militar sirian a declarat agenției de presă oficiale siriene că inamicul israelian a atacat mai multe ținte în zona Damascului și că sistemele de apărare aeriană au interceptat unele dintre rachete. Deși au fost înregistrate pagube materiale, nu au fost anunțate victime în atac. Observatorul sirian pentru drepturile omului care este afiliat opoziției a declarat că atacul de la Damasc atribuit Israelului a fost efectuat în două valuri. Una dintre ținte a fost o bază de apărare aeriană siriană care găzduiește agenți Hezbollah, iar o altă țintă a fost un depozit ce se află în zona aeroportului internațional Damasc. Israel a declarat în mai multe rânduri că nu va accepta în armarea grupării pro-iraniene Hezbollah din Siria și Liban să se doteze cu rachete de precizie, considerând orice prezență militară iraniană în apropierea granițelor sale ca pe o amenințare la adresa securității sale.
15: Corea de Nord a anunțat Japonia că săptămâna viitoare va fi implementat un plan de lansare a ceea ce aceasta numește un satelit, a anunțat luni paza de coastă din Japonia. Fenianul a informat paza de coastă din Japonia că o rachetă va fi lansată între 31 mai și 11 iunie și va cădea în apele din apropierea Mării Galbene, ale Mării Chinei de Est și la est de insula Luzon din Filipine. Oficialii japonezi cred că lansarea va implica de fapt o rachetă balistică, potrivit unui anunț al biroului primului ministru, Fumio Kishida, care se referă la, cităm, o rachetă balistică pe care Corea de Nord o descrie drept satelit încheia citatul. Corea de Nord și-a intensificat lansările de rachete în ultimile luni, unele declanșând sisteme de avertizare de urgență în anumite părți ale Japoniei. Specialiștii în domeniul securității din Japonia au explicat că regimul nordcorean al lui Kim Jong-un încearcă să-și consolideze o poziție cât mai puternică în noua configurație mondială în care China, Rusia și aliații lor devin actori puternici în raport cu America și aliații săi. Se preconizează că următorul summit BRICS din august va fi unul istoric ce va repoziționa influențele geopolitice ale lumii.
14: Israelul a învățat din greșelile trecutului când a oferit teren în schimbul păcii cu arabii palestinieni. Nu a primit pace, deși a cedat mai multe teritorii. Dezangajarea israeliană din Gaza și nordul Samariei a fost o acțiune unilaterală în 2005, în care armata israeliană a evacuat 21 de așezări israeliene din fâșia Gaza și alte patru localități din nordul Samariei. Autoritatea palestiniană ar fi trebuit să oprească atacurile teroriste împotriva Israelului, dar nu s-a întâmplat așa. Dezangajarea a fost propusă în 2003 de premierul de atunci Ariel Sharon, aprobată de Cneset în februarie 2005 și aplicată în lunile august și septembrie. Actuala coaliție condusă de premierul Netanyahu a revenit asupra acestor decizii și a pregătit IDF pentru a-și consolida prezența în regiune spre a păzi civilii cărora li se va permite acum să reintre în zonele anterior restricționate. Evreii care erau proprietari de drept ale acelor terenuri sau moștenitorii legali fac ultimele demersuri pentru a se reîntoarce în vechile locații din Samaria. Ministrul apărării Ioav Galant l-a instruit pe generalul major Yehuda Fuchs, comandantul comandamentului central al IDF, să pună în aplicare abrogarea legii dezangajării în nordul Samariei.
15: Vicepreședintele Comisiei Europene, Margaritis Schinas, care este responsabil de lupta Uniunii Europene împotriva antisemitismului, a declarat la conferința anuală a Asociației Evrești Europene de săptămâna trecută că 38% dintre evrei europeni caută să părăsească continentul pentru că se simt nesiguri. Israelul este prima opțiune în rândul evreilor care doresc un loc sigur și prosper. Sistemul medical israelian este mult superior în ceea ce privește calitatea serviciilor față de multe țări europene. Reținerea pe care încă o mai au evrei de a se întoarce în țara lor strămoșească constă în faptul că în Europa au anumite realizări, afaceri, o anumită situație și nu în ultimul rând reținerea că în Israel nu este încă o pace consolidată. Antisemitismul nu numai că este în creștere în toată Europa, ci lasă din ce în ce mai multe instituțiile evreiești într-o insecuritate tot mai mare. Au fost menționate 19 guverne ale Uniunii Europene care nu au planuri naționale de acțiune pentru a combate antisemitismul. Ce prezența au înaintat o moțiune care cer liderii Uniunii Europene să adopteze o legislație care interzice persoanelor declarate, în mod deschis, antisemite, să candideze la funcții pentru instituțiile europene.
14: Statele Unite au condamnat Iranul pentru execuțiile a trei persoane implicate în proteste la nivel național. Purtătorul de cuvânt adjunct al Departamentului de Stat Vedant Patel s-a arătat intrigat de faptul că Iranul i-a executat prin spânzurare pe Majid Kazemi, Saleh Mirshademi și Saed Yagubi, care au fost arestați în noiembrie din cauza protestelor din centrul orașului Isfahan. Execuția acestor bărbați a fost pusă în aplicare în urma unor procese false, care sunt o jignire la adresa drepturilor omului și a demnității fundamentale în Iran și peste tot, a adăugat el. Protestele au cuprins Iranul din septembrie, când Amini, în vârstă de 22 de ani, a murit în custodia poliției după arestarea ei pentru că ar fi încălcat regulile vestimentare pentru femei ale statului clerical. Reprimarea guvernului asupra demonstrațiilor a dus la uciderea a sute de oameni, inclusiv zeci de persoane din serviciul de securitate și la arestarea altor mii de persoane. Mai mulți protestatari au fost deja executați pentru implicarea lor în proteste, iar pedepsele cu moarte au fost pronunțate pentru alții și se așteaptă să fie puse în aplicare.
15: Au trecut mai bine de două luni de la furtunile puternice care au trecut prin Mississippi și Alabama la sfârșitul lunii martie anul acesta, producând tornade multiple ce au provocat daune uriașe. Cel puțin 39 de persoane au murit și 10 au fost rănite în timpul furtunilor puternice din acele zile. Sute de localități au rămas fără acoperișuri, iar vânturile puternice aproape au nivelat unele cartiere și au întrerupt curentul pentru zeci de mii de oameni, au spus oficialii. Guvernatorul Mississippi, Teddy Rivers, a emis stare de urgență în toate districtele afectate de furtunile severe. La două luni de la acele evenimente, locuitorii acelor zone încă se luptă să-și recupereze din bunurile distruse. Drumurile au fost curățate, dar nevoile sunt prea mari și autoritățile nu pot face față. Voluntarii Samaritan Spurs de la Rolling Fork, Mississippi, ajută la curățarea proprietăților, încercând să întindă o mână de ajutor persoanelor care nici până azi nu au reușit să-și revină după dezastrul din martie. Unul dintre voluntari a declarat pentru GNA că motivul pentru care ei sunt acolo este să arate în mod concret că Dumnezeu nu i-a uitat și că nimic nu este scăpat de sub controlul său un eveniment mai puțin obișnuit s-a petrecut în Israel săptămâna trecută, când mai multe persoane în armate au trecut linia albastră la muntele Dov și au instalat două corturi pe teritoriul israelian, sub privirele forței unifil de menținere a păcii. Avampostul a fost instalat de Hezbollah prin intermediul mai multor persoane în armate, care au rămas la fața locului sfidând soldații israelieni pe teritoriul suveran al statului Israel. Armata israeliană investigează modul în care a fost tratată problema și de ce avamposturile nu au fost evacuate imediat după ce au fost înființate dincolo de linia albastră. Potvit armatei israeliane noile avamposturi ale lui Hezbollah nu a reprezenta o amenințare pentru securitate, așa că preferă să acționeze în sfera politico-diplomatică. Armata israeliană a monitorizat activitatea în timp ce se desfășura, dar nu a dorit să publice informații pentru a nu crea tensiuni care să forceze o confruntare armată. Israelul vede evenimentul ca pe o provocare a Hezbollah și încearcă să rezolve incidentul prin canale politice, prin Ministerul Afacerilor Externe. Hasem, Kassem, purtătorul de cuvânt al organizației teroriste Hamas, a avertizat miercuri cu privire la consecințele eliminării de către Israel a unei celule teroriste din Jenin folosind o dronă militară. Este pentru prima dată în ultimii 20 de ani când un avion de atac a fost dislocat în Judea și Samaria. Purtătorul de cuvânt Hamas i-a numit pe cei trei teroriști uciși în lovitura aeriană, cităm, eroi căzuți la Jenin într-o operațiune sângeroasă, desfășurată ca parte a războiului deschis împotriva poporului palestinian, a țării și a locurilor sale sfinte, încheia citatul. El a numit actul de eliminare a teroriștilor o escaladare periculoasă și, cităm, terorism sionist împotriva poporului nostru, încheia citatul. Kasem consideră că Israelul dă dovadă de slăbiciune pentru că nu a reușit să se confrunte cu luptătorii de la sol și prin urmare a recurs la operațiuni aeriene sofisticate. Cităm, ocupația este într-o mare încurcătură cu luptătorii din Cisjordania, așa că încearcă să-și mulțumească publicul în detrimentul sângelui palestinian, a susținut el. Informăm că miercuri seara, forțele de securitate israeliene au folosit o dronă împotriva unei mașini pentru a elimina trei teroriști, ca urmare a degenerării situații de securitate după incidentul de la Jenin, soldat cu șapte soldați israelieni răniți. Fiul președintelui Biden, Hunter, urmează să pledeze vinovat pentru două infracțiuni fiscale federale și să recunoască vinovăția pentru acuzație de infracțiune de deținere ilegală de armă. În schimb, se așteaptă să evite închisoarea. Acuzațiile fac parte dintr-un acord de vinovăție la care Hunter Biden a ajuns cu procurorii de la Departamentul de Justiție. Hunter Biden, în vârstă de 53 de ani, este acuzat de neplata peste 100 de mii de dolari în impozite federale pe venit pentru peste 1,5 milioane de dolari pe care i-a câștigat în 2017 și 2018, inclusiv banii pe care i a obținut din afacerile din Ucraina și China. Se pare că aceste taxe au fost plătite integral acum. Pe lângă aceste acuzații, investigatorii anchetează informațiile conform cărora Hunter Biden ar fi consumat substanțe interzise. Comentând scandalurile recente de corupție din America, președintele Camerei, Kevin McCarthy, a subliniat că justiția americană folosește un standard dublu în efortul administrației Biden de a-l urmări pe Trump, în timp ce îl lasă pe Hunter Biden să scape ușor. Toate aceste acuzații de corupție la nivel înalt sunt o dovadă a faptului că societatea americană se află într-o criză profundă. Barcelona a câștigat Liga Spaniolă de basket Andesa cu o victorie în fața lui Real Madrid în finală. Cel mai remarcabil jucător a fost Nicola Mirotic, una dintre vedetele echipei, câștigând titlul și primind trofeul pentru cel mai valoros jucător. Imediat după victorie, sportivul din Muntenegru a spus și tăm Vreau doar să-i mulțumesc în primul rând Dumnezeului nostru, Iisus Hristos, pentru că mi-a dat putere mie, echipei mele, pentru răbdare și tuturor fanilor Barcelonei care ne-au fost alături și ne-au arătat atât de mult sprijin în nu este pentru prima dată când Nicola Mirotici vorbește deschis despre credința sa creștină. Într-un alt interviu în acest an, el a explicat ce valori îl definesc. Cităm, sunt un familist convins, un om liniștit. Chiar și atunci când sunt cu familia mea, îmi place să petrec timp de calitate. Am crescut într-o familie creștin-ortodoxă. Am fost învățat să cred în Dumnezeu, a mai spus el. Astfel de voci creștine sunt rare, dar nu unice. Nici alte vedete sportive sau persoane cu notorietate nu se sfie să-și mărturisească în public credința creștină, în timp ce tot mai mulți politicieni evită să-și susțină valorile familiei creștine.
14: Pastorul Rizera Hipacura din Namibia vrea să ne împărtășească experiența lui cu Dumnezeu și modul în care l-a acceptat pe Isus Hristos ca salvator al său. Biserica a celebrat de curând pogorârea Duhului Sfânt sau cum mai este cunoscută această sărbătoare, Cinzecimia. Iată mărturia lui despre lucrarea Duhului Sfânt în viața sa.
15: Am ajuns să-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos încă din 1994. Duhul Sfânt îmi vorbea, am simțit că Dumnezeu vrea să fac o slujire. Dumnezeu a pus pe inima mea faptul că localitatea mea, Himbas, are nevoie de cineva care să lucreze cu ei. Trebuia să le vorbesc din cuvântul lui Dumnezeu. Acesta a fost planul lui Dumnezeu pentru viața mea. Am vrut să lucrez și prin satele din apropiere, dar nu știam cum să mă apropii de ei. Aproape toți erau analfabeți, nu știau să citească și eu nu puteam să mă mut în mijlocul lor, mai ales că erau destul de reticienți față de mine. Eu nu mă îmbrăcam ca ei, iar ei încă respectau cu tărie tradițiile strămoșești, care erau ciudate chiar și pentru mine. Cineva mi-a sugerat să ofer niște jucării copiilor din acel trib și să mă apropii de ei. Apoi să le arăt niște broșuri colorate cu poze și să le explic cât de bine pot despre Domnul Isus. Copiii s-au bucurat de jucării, dar nu au înțeles prea ușor despre ce mântuire era vorba, de ce ar avea ei nevoie de Hristos. Dar am insistat și după multe luni, încetul cu încetul, oamenii au început să înțeleagă planul mântuirii. Vă mărturisesc că dacă Duhul Sfânt nu începea să lucreze la viața lor, efortul meu ar fi fost în zadar.
14: Una dintre cele mai mari bucurii a fost atunci când, în anul 2006, caritunia Ombe a primit Evanghelia. Era un localnic care a învățat să citească și el, la rândul lui, a început să le citească celor din tribul său Biblia. Din acel moment, localnicii au fost receptivi pentru că Ombe le vorbea în așa fel încât ei înțelegeau.
15: Eram așa de încântat pentru că prin El mulți au întors la Hristos. El știe să se apropie de oamenii din satul Lui mai bine ca mine. Eu nu pot să fac ce face El, dar mă rog ca toți din tribul Lui, nu doar din satul acesta. Să-L cunoască pe Dumnezeu și să se întoarcă de la vrăjitoriile lor. Când mă gândesc că totul a pornit de la niște cutii cu jucării, iar acum Evanghelia este propovăduită și aici, mă cuprinde un sentiment de bucurie de nedescris. L-am văzut pe Duhul Sfânt cum lucrează cu putere. Nu există minune mai mare decât o inimă transformată, un om care să renunțe la vrăjitorii și să-L urmeze pe Hristos.
14: La începutul lunii mai, gigantul lanț de magazine Target a început să facă publicitate pentru produse Gay Pride, inclusiv pentru unele articole destinate femeilor transgender. În urma slabei vânzări a produselor destinate paradelor gay și a pierderilor de 9 miliarde de dolari, compania a decis să elimine unele dintre aceste articole din magazine. Acest lucru vine în timp ce alte companii extind promoțiile și reclamele asociate cu luna iunie, promovată ca și luna Pride. De la o reclamă Adidas, care prezintă un bărbat biologic într-un costum de baie pentru femei, până la articolele Target cu sloganuri pro-gay și îmbrăcăminte cu semne ale culturii transgender pentru bebeluși și copii, reclamele produselor Pride abundă.
15: Oamenii v-au spus de mult timp să nu forțați agenda voastră asupra lor. Nu vă impuneți convingerile voastre asupra altora. Credeți că dacă forțați pe cineva, veți obține ceva pozitiv?
14: S-a întrebat retoric un utilizator TikTok pe nume Defender of the Gospel.
15: Până acum ideologia aceasta era doar pentru adulți. Acum avem haine pentru bebeluși, haine pentru copii. Pe scurt, această agenda este pentru toată lumea. Treziți-vă!
14: Designerul de interior și creatorul de modă Becket Cook, fost Gay, care acum este un creștin devotat, consideră că promovarea pe scară largă a ideologiei LGBTQ este partea unei strategii generalizate.
15: Parada gay era odată pe an, apoi a devenit o lună, iar acum este practic tot timpul anului.
14: A spus Cook în timpul unui interviu pentru CBN News. Dar există și persoane care se opun normalizării LGBTQ și idealurilor transgender. Mii de oameni boicotează acum Target, forțând lanțul să elimine unele mărfuri Pride de pe rafturile magazinelor și în unele locații să mute afișele din fața magazinelor în spate. În mai puțin de o săptămână, acțiunile Target au scăzut cu 12%, o pierdere de 9 miliarde de dolari față de săptămâna anterioară.
15: Nicole Collins, care a trăit ca lesbiană timp de 20 de ani, atrage atenția că reacția creștinilor trebuie să fie întotdeauna lipsită de violență. Violența nu este niciodată felul creștinilor de a răspunde și ar trebui condamnată. Collins îi încurajează pe credincioși să se roage cu seriozitate pentru comunitatea LGBTQ. Ea consideră că adevărata arma a creștinului este rugăciunea. Modelul nostru de relaționare este Isus. El s-a ridicat cu fermitate împotriva oricărei necinstiri al lui Dumnezeu, dar niciodată folosind violență.
14: Rusia urmărește să-și mărească influența pe plan mondial, dar anumite metode sunt sângeroase. Grupul Wagner al lui Evgeni Prigozin operează în mai multe țări africane, inclusiv Mali, Siad, Libia, Camerun, Republica Centrafricană, Sudan, Zimbabwe și Madagascar și ar putea să se mute în Burkina Faso. Fotografiile de supraveghere ale armatei franceze arată mercenari ai grupului Wagner, îngropând cadavre într-o zonă din Africa ce aparține de Mali. Armata privată rusă, cunoscută pentru atrocitățile sale din Ucraina și desemnată ca fiind organizație criminală internațională de către guvernul SUA, și-a oferit serviciile unor guverne, extinzând influența Kremlinului pe continentul african. Grupul Wagner oferă liderilor africani o gamă largă de servicii, de la războiul de dezinformare împotriva oponenților politici, protecție armată împotriva insurgențelor, până la pregătirea armatelor lor. ONU consideră că Wagner a fost implicat în masacrul la peste 500 de persoane din Mali de anul trecut. De asemenea, este suspectat de comiterea de atrocități în Republica Centrafricană.
15: Secretarul de stat al Americii, Anthony Blinken, s-a întâlnit marți la Jeddah cu prințul moștenitor saudit și premierul, Mohamed Bin Salman. În urma întâlnirii, purtătorul de cuvânt al departamentului de stat, Matthew Miller, a declarat că Blinken și prințul moștenitor saudit au avut o discuție deschisă și sinceră, Ei au discutat o gamă completă de probleme bilaterale, regionale, printre care și problema normalizării a legăturilor dintre Arabia Saudită și Israel. La începutul acestei săptămâni, oficialii din Riad au declarat pentru ziarul Israel Hayom că normalizarea cu Israelul este încă pe masă, în ciuda acordului recent de reconciliere dintre Arabia Saudită și Iran. De ani de zile se zvonește că Israelul are legături în culise cu Arabia Saudită, dar saudiții au negat vehement aceste zvonuri. Premierul Benjamin Netanyahu a precizat că obiectivul său este de a ajunge la un acord de pace cu Arabia Saudită, care ar pune capăt efectiv conflictului arabo-israelian. Cu toate acestea, oficialii saudiți au spus în mod repetat că un stat palestinian cu capitala în Ierusalimul de Est este o condiție prealabilă pentru ca Arabia Saudită să normalizeze legăturile cu Israelul.
14: Marți, autoritățile turce au arestat și închis un tânăr de 16 ani pentru că a desenat o mustață pe un afiș de campanie electorală care l arată pe președintele Reales, recepta Iperdogan, a informat presa locală din Turcia. Mai multe ziare apropiate opoziției și posturile private de televiziune Hulk TV și Tele1 au declarat că tânărul din orașul Mersin a fost acuzat că a desenat afișul din apropierea casei sale cu un pix, adică a mâzgălit, cităm, o mustață ca lui Hitler și a scris comentarii jignitoare. El a fost arestat după ce a fost identificat cu ajutorul camerelor de supraveghere de pe stradă. Poliția locală a declarat că tânărul ar fi recunoscut că a desenat mustața, în timp ce a negat că a scris comentariile însoțitoare. Dus în fața procurorului, s-a constatat că l-a insultat pe președinte și a fost închis într-o unitate pentru tineri din apropiere. Insultarea președintelui este una dintre cele mai frecvente fapte penale din Turcia, care a pus un număr tot mai mare de jurnaliști, blogări și oameni obișnuiți sub acuzația de insultare adusă lui Erdogan și altor oficiali de rang înalt.
15: Primarul orașului francez Grenoble, Eric Piol, a propus recent schimbarea calendarului public, înlocuind unele sărbători religioase cu altele laice. Cităm, putem face calendarul nostru mai pluralist, sărbătorind atașamentul nostru față de republică”, a spus Piol. Președintele Partidului Verzilor a sugerat crearea unor zile comemorative pentru evenimentele istorice majore, cum ar fi abolirea sclabiei sau dobândirea unor drepturi, precum avortul sau căsătoria pentru toți. În prezent, șase din cele 11 sărbători legale din Franța sunt legate de religie. Cităm, ștergem din calendarul nostru referirile la sărbătorile religioase și declarăm ca sărbători legale sărbătorile laice care marchează atașamentul nostru față de revoluție, abolirea sclaviei, drepturile femeilor și ale persoanelor LGBT, a mai spus primarul Piol. Mai multe organizații creștine au criticat ideea sublinind că Piol nu respectă moștenirea credinței creștine. Potrivit unui sondaj, IFOP fiducial pentru Sud Radio publicat pe 2 iunie, 73% din populația franceză nu dorește să înlocuiască sărbătorile religioase cu sărbători laice.
4: Suflet sănătos În trup sănătos
16: Bun găsit, dragi ascultători! Sunt Maria Chivulescu și astăzi la rubrica de sănătate vă invit să spicuim din cartea Boli Evitabile de Măc Milan. Capitolul 16 David și Uriașul teamă Doctore, am venit la dumneata din cauza că sunt complet istovit. Până să mi se întâmplă acest lucru, puteam să lucrez toată ziua fără să obosesc. Acum, când pornesc cu tractorul spre câmp, Mă simt așa de slăbit încât trebuie să mă opresc înainte de a ajunge la jumătatea drumului, mă dau jos și mă așez ca să-mi recapăt forțele pentru a pleca mai departe. Asta nu-mi place. Luna trecută am fost complet dărâmat și am scăzut și din greutate. Închei citatul. Uimit, am privit la fermierul voinic în vârstă de 30 de ani. El nu a fost bolnav niciodată, dar acum era complet incapabil de muncă. Mă gândeam în primul rând la o anemie gravă, leucemie sau poate o hemoragie internă. Îmi mai veni în minte și posibilitatea vreunui cancer sau unei tuberculoze. Dar o examinare fizică și analizele de laborator nu arătau niciun deranjament organit. Am consultat și interogat pe acest tânăr cu și mai mare băgare de seamă. Am descoperit că simpatica sa logodnică avea întâlniri cu un alt flăcău. De asemenea, un cetățean i-a promis să-i vândă un automobil uzat la un preț convenabil, dar acesta a urcat prețul cu 200 de dolari. Teama de a-i pierde pe ambi și fata și automobilul a fost cauza pentru care pacientul meu și-a pierdut pofta de mâncare, somnul și puterea de muncă. Da, această oboseală neobișnuită se datora integral supărării și neliniștii. Doctorul Hans Ayl, O autoritate de factură mondială în materie de stres, de încordare, a arătat că o încordare de lungă durată și continuă se termină prin extenuare. Nu munca, ci supărarea ne obosește. Explicându-i pacientului meu situația și dându-i câteva tablete sedative, mai mult ca un șiretlic, puterea i-a revenit la normal, aspectul său s-a îmbunătățit de asemenea și, până la urmă, a reușit și s-a căsătorit cu iubita inimii sale. Poate că și tu ai avut o situație asemănătoare. În unele zile ai lucrat cu spor de dimineață până noaptea târziu fără să simți oboseală. Apoi, după ce te-ai certat cu cineva în timpul zilei, te-a cuprins o slăbiciune neobișnuită, șovăială și fel și fel de gânduri. Uneori vrei să-ți reamintești cauza agitării emoționale care te-a cuprins. Adesea, cauza nu este altceva decât faptul că șeful a privit asupra activității tale din acea zi observând. Citez. Este aceasta tot ceea ce poți face? Închei citatul. O altă cauză poate să fie faptul că ți-ai făcut singură o rochiță nouă cu care ai venit la serviciu, dar nicio persoană din birou n-a făcut vreun comentariu asupra ei. Adesea pacienții îmi spun că sunt tot atât de obosiți dimineața la sculare ca și seara la culcare. Somnul ne regenerează și înlătură oboseala din timpul zilei, dar nu și epuizarea care îi din supărări. Foarte mulți își iau supărările cu ei în pat. Singura doctorie pentru aceasta este să enumeri bine cuvântările primite în cursul zilei și să-i mulțumești Domnului pentru darurile și bunătatea sa. Neliniștea poate să se mai manifeste și pe alte căi. O mamă mi-a adus pe fiul ei în vârstă de 5 ani care era acoperită de o spuzeală. Ea mă întreabă care ar fi cauza că tonii al ei o asemenea erupție, deoarece nu a avut niciodată urticare și nici nu i-a schimbat regimul alimentar. Apoi s-a oprit. Am îndemnat-o să continue. Râzând, mi-a spus în continuare că tonii capătă urticare numai când rămâne toată ziua cu mătușa lui. Ea s-a mutat recent la noi, zise dânsa, și îi place să țină gospodăria ca scoasă din cutie. Ordinea exagerată a fost mereu idolul ei. Este adevărat că Tony este un copil neatent, dar mătușa îl dojenește și îl cicălește pentru orice mică dezordine. Oare frica de mătușa ar putea să-l influențeze însă. Îi răspunsei afirmativ, precizând că uneori urticarile sunt produse de frământări emotive. Am sfătuit-o să lase pe Tony în grija altcuiva. După aceea, băiatul nu a mai avut niciun acces de urticarie. Îmi mai aduc aminte de doamna Shirley Johnson, care se prezentă în cabinetul meu cu ambii ochi umflați, iar buzele îi erau de trei ori mai umflate decât normal. Ea contracta acest edem angioneurotic atât de des încât îi descoperi cauza, citez, încordarea emotivă, frica de autovehiculele din traficul orașului, Frica și emoția când trebuia să se întrețină cu oamenii. Această stare se numește edem angioneurotic și indică legătura cu încordarea, cu tensiunea emotivă. Închei citatul. Astmul, de asemenea, poate fi cauzat de încordare. Dificultatea de respirație la astmatic determină frică și tensiune, care la rândul lor agravează în mare măsură starea aceasta prin care stabilirea unui cerc vicios. Un psihiatru povestea despre un pacient care avea accese asmatice întotdeauna când auzea sunând clopotul bisericii. Cauza acestei izbucniri era intrigant. Tulburarea aceasta a început cu câțiva ani mai înainte în timp ce aștepta pe mireasa lui să sosească la biserică. În timp ce clopotul bisericii suna, un mesager a sosit cuvestea că logodnica s-a răscândit. Șocul emotiv ce a urmat a determinat un acces serios de astm la acest individ, încât, în anii următori, de fiecare dată când auzea clopotul, era apucat de acest acces astmatic. Psalmistul David a avut mult mai multe motive decât noi să fie cuprins de frică. Gândiți-vă numai la întâlnirea lui cu un leu, cu un urs, cu uriașul goliat și de câte ori mult a lipsit ca să fie omorât de mâna regelui Saul însuși. Dar David a scăpat de o mulțime de boli psihosomatice, deoarece își punea mereu încrederea în Domnul. Citez. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Chiar o știre de artăbări împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Închei citatul, psalmul 27, capitolul 1, 3. Hipertensiune arterială poate să fie provocată nu numai de ură, așa cum s-a arătat mai înainte, dar de asemenea și de supărări. Din acest motiv, medicii caută să nu destăinuie pacienților care este tensiunea lor atunci când aceasta este mare. Cunoașterea ei ar putea provoca frică și astfel tensiunea ar crește și mai mult, Putând să aibă consecințe grave, una din autoritățile competente sfătuiește medicii în astfel de cazuri să, citez, uzeze de o mică minciună pe care o consideră justificată ca făcând parte din tratamentul terapeutic citatul. Această manevră, minciuna, poate să ferească în mod eficient pacientul de contractarea unei nevroze și de tulburări de inimă. Convingerea și experiența noastră este de asemenea că majoritatea simptomelor subiective asociate cu tensiune arterială mărită erau determinate psihogen, emoțional. Acest citat demonstrează importanța uriașului, citez, frică, teamă, închei citatul, în producerea și agravarea hipertensiunii arteriale și marile distanțe pe care medicii ar trebui să le parcurgă pentru a-și salva pacienții. Totuși, minciunea a creat întotdeauna mai multe probleme decât a rezolvat pentru că, mai devreme sau mai târziu, pacientul tot va descoperi adevărul. Atunci, medicul a pierdut încrederea care este legătura cea mai importantă cu pacientul. Fiecare dintre noi am avut și vom avea întâlniri cu acest uriaș și ar fi folositor să facem puțină istorie. Atunci când puternicul reges Saul și forțele lui erau înjosite în fața uriașului Goliat, tânărul David era întristat de lipsa de credință în Dumnezeu al lui Israel. Refuzând să accepte metodele de luptă ale uriașului, David s-a înarmat cu o puternică credință în Dumnezeu și cu o praștie sfințită. A fost el înfricoșat? Citez. Or de câte ori mă tem, eu mă încred în tine. Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu și cu cuvântul Lui. Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Închei citatul, psalmul 56, capitolul 3-4. Credința lui David era mare și aceasta i-a adus victorie. În frământările noastre zilnice, cu griji mici sau mari, practica credinței noastre va decide dacă disperăm sau învingem. David era în stare să învingă nu numai pe Goliat, ci și teama în multe ocazii. Poate că acesta este și unul din motivele pentru care psalmii săi ne sunt de un așa mare ajutor în tratarea grijilor și fricii. Acelora care se îndoiesc de puterea cuvântului lui Dumnezeu și a Duhului Său de a ajuta pe oameni în problemele moderne, medicul doctor Howard Kelly le scrie, citez, eu declar solemn că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu pentru că ea este hrană pentru suflet, așa cum mâncarea este hrană pentru trup. Biblia face apel la mine ca medic deoarece este un excelent medicament. Ea nu a dat greș niciodată în vindecarea unui pacient dacă acesta a respectat în tocmai prescripțiile sale. Închei citatul. Nicio prescripție nu a ajutat mai mult oamenii ca Psalmul 23. El poate să fie recitat la masă, înainte de culcare și ori de câte ori este nevoie. El va da unui om energia de a fi mult mai mult ca biruitor asupra uriașului, citez frică, și a bagajului său de boli. Citez, domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic, el mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă îmi inviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine, toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Închei citatul Psalmul 23, 1, 6 Vă mulțumesc, stimați ascultători! Rămâneți cu bine și ne revedem în ediția următoare!
4: Recenzie de carte
5: Bun găsit, dragi ascultători. Eu sunt Bogdan Suciu și în cele ce urmează cu ajutorul lui Dumnezeu sunt bucuros să fiu gazda dumneavoastră adresându-vă o nouă invitație la lectură sub forma unei recenzii de carte creștină. Cartea pe care vreau să vă propun spre atenție cu prilejul acestui episod se intitulează Încercarea focului Și este de Eric Wilson. De asemenea, cartea are și un subtitlu atractiv, un subtitlu interesant. Niciodată să nu-ți păresești partenerul. În prim planul acestui roman este relația dintre capitanul de pompieri, Caleb Hall, și soția sa, Catherine. Deși Catherine și-a dorit încă de mică să devină... Soția unui pompier, totuși după șapte ani de căsniție, petrecut alături de Caleb, ajunge să se întrebe când a ajuns să înceteze să mai fie suficient de bună. Relația dintre cei doi devine din ce în ce mai tensionată, activitățile sunt diferite în care sunt implicați, iar timpul petrecut împreună scade ca durată. Cei doi sunt acaparați de profesiile lor și sunt pe punctul de a divorța. În acest context, Caleb acceptă o provocare din partea tatălui său aceea de a parcurge vreme de 40 de zile un exercițiu intitulat Provocarea Dragostei. Un exercițiu care pe lângă faptul că ajunge să îi apropie pe cei doi soți, este și un context în care aceștia îl întâlnesc pe Dumnezeu și află semnificațiile cele mai profunde ale dragostei. O carte frumoasă, o carte curtă, care se citește repede și care pe fondul poveștii de dragoste la care deja am făcut referire, conține și o acțiune interesantă, o acțiune cu anumite puncte marcate de intensitate, cu specificul activității unui pompier, cu ceea ce înseamnă misiune de salvare pe care un pompier le are de îndeplinit, precum și cu turnuri, dintre cele mai interesante. Vă recomand cu dragă această carte, am citit-o cu câteva ani în urmă, și deși la prima vedere mărturisesc că titlul nu mi-a reținut atenția în mod deosebit, totuși a fost o lectură de care m-am bucurat, și la care mă gândesc să revin, oare când, cu opinia că s-ar putea să o percep această carte dintr-o altă perspectivă. Vă recomand cu drag această carte, Încercarea Focului, niciodată să nu părăsiți partenerul, carte scrisă de Eric Wilson, apărută la editora Cherichma în anul 2010. De asemenea, cartea este accesibilă a ascultătorilor nevădători ai revistei Lumina Vieții, Fiind înregistrată audio la Alba Iulia. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare în parte. Vă doresc toate cele bune.
13: Pro Lumina.
2: Salmul 121 spune: Îmi ridic ochii spre munți. De unde va veni ajutorul? Ajutorul vine de la Domnul care a creat cerurile și Pământul. Dragii mei, aș vrea să aduc la cunoștința dumneavoastră subiecte de rugăciune, nu pentru a vă împovăra, ci dacă vreți, pentru a nebucura de privilegiul acesta pe care Dumnezeu ne l-a lăsat, să putem veni înaintea Lui cu bucuriile noastre, dar și cu problemele, cu durerile, cu nevoile noastre, de ce nu? Domnul Isus Hristos a spus că dacă sunt doi sau trei adunați, dacă doi sau trei se vor învoi să ceară un lucru, le va fi dat lor. Așa că avem multe motive și precizări în Scriptură care ne motivează să venim împreună cu nevoile noastre, pentru care știm cu toții că în bisericile din care facem parte sunt puțini, sau mai aproape deloc, oamenii care intervin sau se roagă pentru nevoile specifice nouă. De aceea aș vrea să reîntregim obiectivul acesta, să îl reluăm, obiectiv care ne-a adus multă bucurie prin împlinirea multor rugăciuni. În vederea acestui lucru aș vrea să aduc la cunoștința dumneavoastră ca și nevoie dorința de a începe sau reîncepe grupurile de rugăciune. Grupurile de rugăciune unde nevăzătorii care au pe inimă să fie alături de alții, Să ne întâlnim fizic și nu online sau pe WhatsApp sau fiecare după posibilități și nevoile pe care simt că le au Să ne întâlnim și să ne rugăm împreună pentru nevoile noastre ale nevăzătorilor Una dintre nevoile stringente care apare la momentul acesta este de a avea o aplicație pe Android și pe iOS, adică uh, sistemele acestea de telefonie smart sau inteligente, prin care să putem citi Sfânta Scriptură, în care să putem să citim și comentarii la versetele pe care le înțelegem mai puțin, comentarii din toate perspectivele teologice, având în vedere și Biserica oficială, ortodoxă și catolică și neoprotestante și toate acestea, ca să nu fie niciun litigiu, nicio formă de suspiciune din partea cuiva. Pentru aceasta se derulează proiectul acesta, este început, urmează a fi etapizat și deja să pornim la drum cu acesta. Pentru lucrul acesta este nevoie de rugăciune susținută, deoarece acest proiect implică o vastă formă de lucru. Este nevoie de atiști profesioniști, este nevoie de un drum destul de larg ca și plajă de timp, peste poate un an de zile de lucru din partea acestor atiști. Pentru aceasta este nevoie de fonduri și nu de puțini bani. Încercăm să mergem la Dumnezeu, ca de obicei să se implice în lucrarea aceasta și să ne poată susține, pentru că dacă braiul a fost cândva optim pentru noi ca și nevăzători, imediat am avut nevoie și de casete audio. După care știm că s-a trecut la digitalizare Forma pe CD-uri, pe DVD-uri, pe sticuri, Mai nou pe MP3 playere Și haideți să recunoaștem că și acestea Sunt atât de ușor perisabile În mai puțin de un an de zile, doi ani de zile Oamenii ne sună că fie s-au dus bateriile, fie cablurile, fie s-au blocat butoanele și că necesită diferite reparații. Telefoanele se știe că sunt mult mai durabile și mai ușor portabile, mai ușor epuizate bateriile, mai ușor de încărcat, mai ușor de folosit, plus că avem vocea sintetică și putem să folosim în felul acesta. De aceea aș vrea să putem realiza și forma aceasta de folosire a telefonului să ajungem la citirea scripturii, la delectarea inimii, la dezvoltarea spiritului nostru, la reconectarea noastră cu Dumnezeu, de ce nu și prin acest intermediu. Dragi mei, vă mulțumesc pentru susținere, vă mulțumesc pentru implicare și să nu uităm reînceperea grupurilor de rugăciune. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Poșta redacției!
1: Așadar, iată ne ajuns și la finalul acestei număr, dragi ascultători. Vă suntem încă dată recunoscători că ați vădare să rămâneți cu noi până la sfârșit. Înainte de a încheia, vrem să vă aducem la cunoștință că ne puteți contacta când doreți noastră prin e-mail la adresa lumina vieții arond, și totodată puteți suna la numărul de telefon care se găsește afișată în rubrica de contact de pe site-ul nostru www.prolumina.ro Și veți putea face lucrul acesta dacă doriți să vă exprimați opinia, părerea, mulțumirile sau chiar nemulțumirile, observațiile legate de conținutul acestei reviste sau dacă doriți informații suplimentare de asemenea, puteți fie să ne scrieți e-mail, fie să ne telefonați și vom fi bucuroși să vă ascultăm. În cazul în care doriți să colaborați cu ProLumina, la realizarea acestei reviste de asemenea vă suntem recunoscători și dacă vom considera că materialul sau conținutul pe care vreți să-l propuneți este potrivit pentru revistă, vă vom menționa vom publica la momentul potrivit acel material bineînțeles nu înainte de a anunța alăturarea dumneavoastră la colectivul redacțional reamintim că la cerere putem trimite o copie a revistei pe CD pentru cei care nu au nicio altă formă de acces la internetul pentru a asculta revista Lumina Vieții sub formă de podcast. De asemenea, țin să amintesc că Lumina Vieții se poate găsi în orice aplicație de podcast de pe telefonul dumneavoastră, fie pe Android, fie pe iPhone, iPad. De asemenea, dacă nu aveți o aplicație de ascultare a podcastului pe telefonul de noastră. Puteți asculta de asemenea înregistrarea audio direct pe website-ul nostru www.prolumina.ro Înainte de a încheia, vrem să facem un apel pentru sprijinul dumneavoastră în rugăciune, pentru că avem nevoie de rugăciune pentru a continua această lucrare minunată a revistei. Iar dacă doriți să să sprijiniți și financiar asociația, de asemenea pe website la pagina donații veți găsi informațiile necesare pentru a face acest lucru. În speranța că v-am putut fi de folos și că ați petrecut un timp folositor sufletului, un timp binefăcător pentru dumneavoastră. în speranța că Dumnezeu va a atins prin mesajele promovate în această revistă, vă dorim în continuare Multă sănătate, toate cele bune și să ne reauzim cu drag luna viitoare, dacă va văi Dumnezeu.